0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast First Print, votre podcast comics préféré. Alors Corentin, comment vas-tu aujourd'hui Ça va et toi Arnaud Ah et bah non ça va super bien, je te remercie, je suis hyper jouasse, puisque aujourd'hui on va parler de comics
1: Waouh Incroyable J'ai vraiment envie de parler de comics avec toi <rire> Et
0: on va faire toute l'émission en ayant cette tonalité Oh bah oui alors C'est vraiment super <rire> <rire> Fatigué en 5 minutes là <rire> Oui je me suis auto-fatigué également, vous êtes dans le nouveau Front Page pour attaquer l'actualité du mois d'avril, du début du mois d'avril, hein. Front Page, voilà, c'est votre revue de news, comics et adaptations qui arrive tous euh, les 10 jours pour faire un petit peu le point sur ce qu'il se passe d'excitant euh, dans la bien. sphère des comics. Corentin, donc euh, je te pose ta question, normalement tu vas bien Bah oui, toi ça va alors hein alors ah bah ça va parfaitement Eh bah ben c'est cool alors on va euh, tout de suite entamer les choses hein, puisque euh, que vous soyez des nouveaux venus sur le podcast ou que vous connaissiez la formule, et bien tout simplement avec Corentin, on va euh, raconter un petit peu qu'est-ce qui nous a intéressé euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, voilà, dans le monde des comics et de leurs adaptations puis on va en discuter un petit peu de, de temps à autre euh, parfois débattre, parfois s'envoyer des fions et parfois euh, se mettre des petites non. claques hors euh, micro. Bienveillance. Puisque c'est... Non, bah oui, alors... bienveillance on va bah se non, bah non, non, t'es non insulté, enfin, t'es, t'es con. con ça et puis à la fin du podcast, je te, podcast je te jetterai par-dessus le balcon. Ah, j'ai grand Comme hâte. je le fais souvent. Exact. Euh, alors La police arrive. admis ça y est. <rire> alors, on va, on va commencer par un petit point. Pour un petit point. Euh... Un petit point, on va aller. Un, hein. petit, un petit point Un petit point. Un petit point. Un petit point salon, c'est ça Non, non, un petit non, point,
1: point dans pas ta pas gueule. C'est un petit point salon, très drôle. Arnaud. Hein, T'es en forme, toi, aujourd'hui eh, hein. J'ai pris du café. <rire> c'est ça, voilà, euh, j'ai juste pris une pot de café, il s'est reposé. Et voilà, ça, elle est mieux, tu vois. Alors <rire>
0: C'est vrai qu'on vous parle souvent. Début début là. On vous parle non, moi je l'aime bien. Il est un peu bordélique. Par contre, ça effectivement donc il va falloir un petit peu se cadrer, hein, se mettre dans une case oui, comme dans une je, bande dessinée. Ah, c'est pas mal, là, je suis bien cadré c'était yes, bon, pas, pas mal comme ça donc premier point sur un, un nouveau projet en financement participatif on en parle souvent, bah, en fait c'est parce que euh, c'est la période, hein, le printemps c'est un peu comme la saison des amours les, les financements participatifs se reproduisent non <rire> si la <rire> bah, bah, saison si, bah, si, des oui.
1: amours, les, les chats et les chiens sortent dans la rue pour des euh... Kickstarter bien sûr ah, voilà, bah, c'est la oui, saison oui. des
0: amours <rire> tout à fait. En fait, faites attention aux Kickstarter qui les se les les multiplient qui les euh... et tout c'est <rire> I don't know. Ah tu veux
1: non, là non ça ne pas, va pas
0: par bah là continue d'accord forcément tu me parles de, de sexe moi ça voilà j'ai envie de euh, voilà, je suis un gamin donc euh, j'ai, j'ai envie de faire des blagues <rire> dessus non mais voilà tout ce que tout ça pour dire qu'effectivement on vous parle souvent de projets de crowdfunding mais on vous parle su, su, surtout de ce qu'on pense qui pourrait vous intéresser et donc celui dont, qu'on va aborder là ça, c'est un ouvrage qui s'appelle euh, euh, super héros sous le masque euh, ça va sortir aux moutons électriques euh, sous peine d'être financé c'est prévu pour la fin de l'année. Et qu'est-ce que c'est que ça, Corentin Eh bien, tout simplement, euh, un essai collectif sur les super-héros. donc euh, C'est sous la direction de Victor Lopez euh, que, voilà, qu'il va y avoir en fait, une bonne de douzaine euh, de, d'auteurs et d'autrices réunis qui viennent un peu de tous les horizons, puisqu'on a des, euh, bah, des écrivains, des, des, euh, des, euh, des conférenciers, des universitaires, euh, des autrices, des journalistes également, euh, voilà, qui vont euh, proposer en fait, d'analyser le super-héros sous... Euh, donc voilà, avec cette, cette thématique de sous masque, c'est-à-dire un angle un peu analytique qui vise à aller regarder un petit peu ce qui se cache derrière les aventures des personnages en collant et en Costumes. Euh, donc voilà, c'était, c'était un projet pour pour faire sortir ce bouquin, et lui donner la plus belle édition possible, sachant qu'avec les différents paliers, il y a aussi des des livres en plus qui qui peuvent être créés, notamment un, un second petit livre en fait euh, pour euh, aborder avec toute l'équipe rédactionnelle euh, la, la question des adaptations, puisque vraiment le, le bouquin principal va se concentrer vraiment sur. Euh, en particulier sur le, la bande dessinée sur le papier et puis la campagne est donc euh, dont vous avez le lien dans la description du podcast euh, permet également de se procurer euh, d'autres bouquins euh, en fait qui sont sortis dans cette collection en miroir euh, chez les moutons électriques et vraiment euh, bah, euh, vraiment cette cette façon de regarder en fait vraiment en face euh, un objet de Culturelle, thématique. Donc, d'ailleurs, ah, il y a eu un bouquin sur les kaijus, euh, Corentin. Donc, je pense que ça peut t'intéresser. En ce qui me concerne, il y a même un, un bouquin sur le, tout ce qui est vraiment le, le, le genre, le film de genre extrême euh, dans l'horreur et tout ça. Donc, euh, voilà, c'est plusieurs. Très belle maison d'édition. Oui.
1: oui tout à fait. Non, oui. c'était pas ironique. D'accord, vrai, okay, vraiment, ok, d'accord. Je crois que le bouquin de euh, Yann Graff sur Morrison était sorti chez eux. Euh... L'évolution de Grand Morrison, je crois. Euh, non. Non Je sais plus. Peut-être celui de Touboul sur Alan Moore aussi.
0: Ah oui non d'accord. Tu parles du bouquin écrit sur Grant Morrison. Oui, oui, oui pardon le... d'accord.
1: Grant Morrison n'a pas écrit une BD pour les moutons électriques non non. Je...
0: Non non parce que euh, mais il a écrit Super Gods Grant Morrison et ça c'était chez Fantasque c'est pour ça que je d'accord je, enfin, je me je, je, je confondais. Je crois que c'était ça et dites-moi si. Oui oui et okay. puis t'as as Alex Nikolavitch, par exemple qui a aussi écrit hein, un ouvrage sur les mythologies il les super héros
1: au projet sous le masque Nikolavitch qui est donc traducteur de deux mots notamment et aussi auteur. Voilà donc il y aussi Xavier Fournier sur le bouquin. Il y, il y, y, avait... y aura qui d'autres Arnaud. Ah ben il y a... je veux pas que tu veux pas le dire Tu veux que je le dise oui, il y aura bah Arnaud lui... Thomasini qui écrira la conclusion du du roman, du, du
0: bouquin. C'est pas un roman incroyable. C'est pas c'est un C'est qui roman. Arnaud Thomasini Eh ah, bien c'est un c'est un journaliste euh, se qui s'appelait Emo Kiku sur les réseaux. Qui se fait appeler Arnaud Kikou sur les réseaux sociaux effectivement. Donc
1: et euh... aussi mon pote. Il y a mon pote Renaud Besbourdier qui participe aussi Exactement. au projet. Exactement. Beaucoup Renaud. Comment vas-tu
0: Donc voilà, donc un un casting de renom. Et pour ma part, c'est vrai que j'aurais le le plaisir d'écrire la conclusion sur qui porte en fait un regard analytique sur euh, la façon dont euh, l'industrie fonctionne, euh, notamment sur le point de vue américain et surtout bah, comment euh, la pandémie de Covid a complètement flingué un système et en fait a entraîné des modifications sur quelque chose qui de toute façon devait déjà changer. Donc un chapitre qui est particulièrement compliqué à rédiger puisque tous les mois, en fait, il y a eu des... euh, bah, des nouveautés, des nouveaux brusquement, et, et qu'on relate d'ailleurs même dans, dans nos podcasts avec Frontpage, avec euh, la perte notamment, là, tout récemment de, de Marvel de, chez Diamond Comics, qui passe maintenant chez Penguin Random House. Donc, euh, grosso modo, euh, en toute transparence, moi, bon, mon article, n'est pas encore complètement fini, puisque euh, voilà, on essaie de repousser en fait euh, au maximum pour que euh, ce que j'écrive, en fait, soit toujours pertinent et, et pas complètement dépassé euh, d'ici euh, la sortie du bouquin. Donc, euh, voilà, c'est, voilà c'est, si vous voulez faire, euh, euh, ça sera un beau bouquin. Il y a il y a un joli projet d'édition derrière, vraiment, ce sera un beau livre. Euh, il y a pas mal de gens qui sont en coup, qui sont impliqués dedans, et je dis pas Il y a c'est... des femmes. Et il y a des autrices. C'est assez rare pour le souligner. également bah, Dans c'est... les presse
1: comics en France, il y a des femmes aussi qui ont plein de trucs intéressants à dire.
0: Oui, complètement. Mais il y a Sonia Dollinger qui est rédactrice sur le site Comics Have Power, depuis quelques années maintenant déjà. Elle rédige très régulièrement dessus. On a également... Mélanie Boissonneau aussi. Voilà, donc Mélanie Boissonneau qui a écrit un ouvrage, enfin elle a écrit plusieurs bouquins mais notamment le dernier qui s'appelait Héroïne, tout simplement. Et qui retraçait vraiment le parcours des héroïnes dans la pop culture et pas que dans le super-héros, mais vraiment dans tous les registres de, de la pop culture donc euh, voilà c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a une équipe qui, qui essaie d'être un, euh, bah, diversifiée tout simplement et euh, c'est tout autant de points de vue euh, voilà, que vous pourrez aller découvrir donc euh, voilà donc forcément moi j'ai un intérêt euh, à ce que le, la, la campagne fonctionne correctement alors j'ai aucun intérêt financier mais j'ai un intérêt personnel parce que j'ai envie que le, que le bouquin soit le plus joli possible et donc bah, on espère que ça peut vous intéresser et si c'est le cas eh bien rendez-vous sur Ulule euh, en ce moment-là, euh, pendant le mois d'avril, pour aller découvrir ça. Ensuite, autre projet intéressant, Corentin, est-ce que tu as regardé euh, les, les débuts de la nouvelle chaîne YouTube d'Elsa Charretier oui, et pierre eric Collinet J'ai regardé,
1: c'était bien 14 minutes de, d'analyse, de décomposition d'une case de notre bon ami David ara dont tu sais que je suis friand. Euh, à bien des égards, effectivement, elle a charté qui, qui est donc la fameuse artiste de The Infinite Loop, qui a travaillé avec Matt Fraction sur le, la trilogie de romans graphiques a priori, c'est même une tétralogie, oui, euh, November. Ouais. Euh, donc une artiste très douée, française, euh, dont le style serait inspiré par Darwin Cook, entre autres aussi, Edward Dorisso, etc., que vous connaissez bien, avec qui on a déjà travaillé à plusieurs reprises, et qui effectivement bah, se lance sur YouTube pour expliquer un petit peu comment se compose une page, comment se compose le mouvement dans une case.
0: Alors il n'y a pas que ça, hein. ça sera, vas-y, vas-y. C'est, c'est le projet de, d'ensemble, hein, mais disons voilà c'est une chaîne YouTube qui a vraiment pour but d'explorer euh, la bande dessinée avec euh, plusieurs formats, euh, que... Euh, que je me tairais de présenter parce que c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle de le faire. Enfin voilà, vous pourrez les découvrir euh, semaine après semaine mais c'est vrai que le premier le premier vraiment le premier format euh, c'était donc une euh une analyse de case en fait, une case study euh, donc elle va faire ça avec notamment bah, des artistes qu'elle kiffe tout simplement puisqu'en tant que dessinatrice bah, elle a aussi un point de vue et puis elle, ça, ça lui permet d'analyser en fait, les travaux de, de ses pairs il euh, y aura également par exemple le, le, la deuxième vidéo qui, qui est sortie euh, au, au jour où on enregistre ce podcast en fait qui euh, s'appelle 5 minutes layout et en fait le, le, le concept c'est de reprendre une scène d'un film et de la transposer en page de bande dessinée et de montrer bah, voilà, quels sont les choix artistiques quels sont les placements à faire et tout ça le découpage comment ça se réfléchit et donc voilà donc elle propose une façon de, de mettre en page avec bah, un premier exemple, c'est une fameuse scène de rasoir dans un film qui s'appelle Réservoir Dogs. Et donc voilà il y, y a tout un tas de vidéos qui seront proposées euh, par la suite sur, sur, cette nouvelle, sur cette nouvelle initiative. Et en accompagnement, il bah, y a aussi un, un patron du coup, qui, qui est mis à côté pour pouvoir euh, soutenir donc, Elsa Chartier et Pierrick Collinet, avec qui elle travaille depuis de nombreuses années. Parce que c'est Pierrick notamment bah, qui s'occupe surtout de tout ce qui est montage, prod et tout ça. Il y a quand même un qualité de prod dans la vidéo qui se voit euh, de façon assez, assez spectaculaire en tout cas euh, personnellement quand j'ai vu la première vidéo j'ai fait ah oui d'accord on est à ce niveau là à ce niveau là de, de qualité donc euh, bah, on vous invite euh, tout simplement à aller sur Youtube et donc de regarder ces premières vidéos que, que vous aimiez les comics ou pas je pense que et la bande dessinée de façon plus générale l'art séquentiel, euh, vous allez apprendre des trucs euh, même quand vous pensez être un très gros lexeur et que vous savez plein de choses en fait il y a encore des trucs à découvrir et puis euh, vu franchement euh, tout simplement la qualité de prod, ben voilà, je trouve que c'est plutôt cool euh, comme initiative. Et donc, on passe à la suite, très cher Corentin, avec de l'événementiel un petit peu. Voilà. Uh, Pop qui est l'organisateur de la New York Comic Con, prévoit une convention en présentiel pour l'automne prochain avec euh, Guillemet Jocote, euh, une composante virtuelle également, c'est-à-dire que t- il ne devrait pas tout y avoir forcément en présentiel, mais ils veulent quand même réunir du monde aux États-Unis, sachant que San Diego Coming Con a déjà aussi annoncé qu'en novembre, ils faisaient une sorte de, de, de mini-manifestation. Alors mini, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 25, pardon, 25 000 personnes, ils n'en auront que 5 000, je ne sais pas comment, comment ils vont faire. Mais vraiment, l'événementiel est en train de se remettre en place tout doucement. Aux États-Unis, est-ce que toi tu serais intéressé pour y aller Est-ce que tu aurais envie d'aller dans le Javits Convention Center euh, qui est grand Du ouais, coup, tu, tu me payes le billet Non, mais admettons. Est-ce que Les ad...
1: tipeurs peuvent me payer le billet.
0: Admettons. Bah, admettons que les tipeurs puissent te, te payer le, le billet. Est-ce que tu aurais envie d'aller du coup à la rencontre de nouveau de plein de plein d'autres ouais. gens ouais. 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 Voilà. C'est pas. Oui.
1: Mais comme je l'ai déjà okay. dit, moi personnellement, je <rire> Je n'aspire, mais c'est très personnel. Après, évidemment, c'est pas un, un point de vue d'épidémiologiste, comme on dit. Euh, je, je sais qu'à je... priori, tu
0: peux lire trois publiés et c'est éventuellement. Oui, c'est éventuel
1: oui, oui parce qu'il paraît que Macron aussi, ses parents étaient médecins, donc quelque part, ah. il s'y connaît. Euh, non, non, c'est juste, euh, moi, je, j'aimerais bien que la vie, effectivement, reprenne son cours. Aux États-Unis, ils en sont à, euh, je crois, 100 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose, quelque chose comme ça. Donc, euh, d'ici à ce qu'on soit en novembre, il est bien possible que une majorité, enfin, les 51% de gens soient vaccinés. Il y a des législations qui s'orchestrent actuellement pour savoir euh, si on ne peut pas rouvrir les lieux publics pour justement les gens vaccinés. Euh, tu veux vérifier Je ne suis pas sûr de mon chiffre. Non, hein. t'inquiète. C'est sur Google que j'ai vu ça, donc peut-être que c'est faux. Mais euh, 112 millions, me dit Google, donc euh, c'est pas mal pour une première dose. Donc peut-être que d'ici là, voilà, on en sera sorti. Après, c'est, c'est vrai que moi, j'ai dû temps à être optimiste parce que l'été, a priori, sera le moment où on va vraiment commencer à dompter un peu la, la maladie. À dompter, le, à chevaucher le tigre. C'est ça, à enfourcher le tigre. Enfourcher le tigre, comme dans le plan culturel d'été dernier. Tu te souviens, l'été apprenant et culturel. Important. Non, on n'a rien vu. Qu'est-ce qu'on a appris a Esther qui a chopé le Covid et voilà. C'était le programme culturel du gouvernement pour l'année dernière. Euh, non mais voilà après c'est vrai que je pense quand même qu'on peut commencer à être optimiste certes il faudra des années avant que tout le monde soit vraiment vacciné pour de bon les états unis vont quand même assez vite de ce côté là et c'est vrai que la, le, le passage de témoins présidentiels a aussi permis de prendre conscience de, de certaines choses qui étaient jusqu'ici ignorées. Donc oui non moi dans l'absolu je, je serais partant dans, pour l'idée qu'on on essaye évidemment avec des jauges, avec des, des mesures de sécurité, que tout le monde porte bien un masque et compagnie par sécurité etc. Mais euh, comme je t'avais dit, pour la SDCC, euh, ça ne me paraît pas déconnant de commencer à envisager l'avenir. En plus, il faut quand même se dire que ces boîtes-là, bah, elles ont perdu énormément d'argent. Euh, l'événementiel a fait partie des secteurs les plus touchés l'année dernière. Forcément, j'ai envie de le dire, parce que l'événementiel sans présentiel, on a, on a vu ce que ça donnait. Ça n'a ça pas, pas été pareil, très, c'est pas pareil. Euh, très, très vivant, on va dire. Donc oui, non, dans l'absolu, euh, moi ça me va. Mais je ne sais pas si la question était du coup très pertinente, parce qu'à mon avis, les gens s'en foutent de savoir si moi je suis d'accord. Peut-être, je ne sais pas. Ben, dans ce cas-là, ils s'en foutent de savoir
0: si t'es d'accord sur tous les sujets. Et dans ce cas, on arrête le podcast. En tout fait. à fait. Allez, on arrête. Okay. Ça, ouais, vraiment Allez, en... bah, c'était vraiment très sympa. On, arrête, voilà, on, a, on a duré six mois. Et puis voilà, bah, c'est ouais, fini. C'était bien. <rire> c'était, cool, c'était cool. C'était bien. Hein. Jouer six mois. Alors. Merci. Et donc, oui, non, je suis content. Non, mais parce qu'il faut savoir qu'il y a, il y a quand même différents points de vue sur ces questions-là. Et que notamment, bah, en face, il y a aussi des personnes qui se disent Non, je bah, j'ai pas du tout envie de me remêler à, à oui, tant mais le mais ils monde sont pas de monde. Mais je que, le problème, c'est que. Enfin, la problématique vient du fait que quand ce sont les artistes euh, qui disent non, on n'a pas encore envie de, de revenir euh, parce qu'on ne se sent pas en sécurité et machin, bah là, tu euh, es coincé puisque bah, si tes artistes ne viennent pas, il bah, n'y a pas de Comic Con.
1: Oui, dans ce cas-là, il y aura des panels avec d'autres gens, tu sais. Bah, je veux dire, ce n'est pas non plus inenvisageable que... Euh, la part euh, du divertissement comics. Déjà, je ne suis pas persuadé que les artistes euh, n'aient pas envie de venir, au
0: contraire. Moi, je te, si je te dis ça, c'est parce que je les vois explicitement sur Twitter disant euh, Hell no. Oui, <rire> non, euh, pour
1: un entre eux, c'est sûr. Après, il faut voir, on entrera d'ici, euh, tu m'as dit en automne, c'est ça, donc 10 ouais. septembre. Si d'ici là, encore une fois, hein, c'est, et si, c'est, et si c'est Marvel, c'est des et si Marvel là. Si, <rire> si ah, 150 t'as... millions de gens, par exemple. Euh, je si 150 millions de gens ont euh, reçu une dose ou deux d'ici à cet horizon-là, on peut imaginer que. Il y a une sorte, je sais pas, de test PCR à l'entrée, de, enfin des, des trucs comme ça, des de saliver à l'entrée. Alors ça, hein. ça marche
0: pas comme ça le, le test PCR. Mais non pas de mais PCR,
1: mais celui où tu le tout de suite. Mmh. C'est l'hiver c'est ça Ouais, plutôt, je crois. Ouais. Excusez-moi, j'essaie d'esquiver un peu tout ce qui est info Covid depuis peu parce que ça me fatigue moi aussi. Mais euh, voilà, pas pour ceux qui veulent, euh, je pense qu'il y en aura qui voudront. Les mecs sont quand même enfermés depuis euh, un an et demi euh, chez eux à rien foutre. Enfin, un an et demi. D'ici là, ça, ça, ça fait bah, un an ça, et demi ça, à ça, rien ça, foutre. Ça, ça,
0: change pas tant de leur situation habituelle hein. pour les artistes. C'est juste que par contre, ils ont pas leur moment où ils peuvent euh, voilà, Mais sortir. Ils <rire>
1: font des tournées en général. Les oui, oui. artistes, il y en a plein qui justement ça, ça vont régulièrement à des conventions, à des salons, dans les librairies pour signer, etc. Là, ils ont été privés de public pendant tellement longtemps. Je peux comprendre évidemment qu'ils n'aient pas envie de s'exposer. Mais encore une fois, il, faut, il faudra en reparler après l'été, en fait, parce que pour l'instant, on fait la prospective sur un truc, euh, il y aura peut-être une nouvelle souche, euh, il y aura peut-être un nouveau truc, yes. ah, voilà. Peut-être que les vaccins vont pas s'avérer efficaces sur le moyen terme, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut pas vraiment se décider. Moi, dans l'absolu, si, euh, les autorités publiques et si les artistes sont en confiance, je dis, j'ai envie de dire, euh, il faut quand même, il faudra quand même un jour qu'on tourne la page du Covid et on pourra pas. Tu sais, c'est comme pour les films qui sortent au cinéma. C'est à une époque, tu sais, enfin, pendant la courte ouverture, personne voulait se lancer. Tout le monde disait non, on repousse, on préfère attendre un petit peu, etc. Quelque part, ils avaient raison, mais si personne ne fait le premier geste d'y aller pour montrer qu'entre guillemets, ben, on peut imaginer que la vie reprenne son cours, ben on fait que retarder la, la date de sortie, j'allais dire, la date de péremption... Du, du, du covid mmh. voilà désolé d'être optimiste hein, Arnaud Kikou.
0: mais euh... non mais tu as bien raison une, une pointe d'optimisme ne fait jamais de mal et notamment euh, et parfois ça fait même du bien tu rajoutes tu vois tu fais ta soupe tu mets une petite pointe et d'optimisme et ça et ça donne un peu de goût comme ça Exactement. tu vois donc euh, voilà si si c'est tenté que je bois plus beaucoup de soupe en ce moment mais euh, c'est si vrai? Un peu, bah j'ai un peu la flemme quoi bon oh, c'est bon bah, le truc c'est que les soupes qui sont achetées toutes prêtes en fait elles, elles ont beaucoup trop de sel et tout ça et que c'est pas bon pour l'attention c'est pas fou et bah pour les faire soi-même après faut éplucher les légumes et tout ça faut les mixer et, euh,
1: pff, non ça par contre
0: c'est chiant c'est un peu voilà bah, c'est relou tu vois surtout que, je les prends toutes prêtes tout que moi j'en, j'en fais quand j'en fais c'est pour 5 litres donc après je mets toute la semaine et bah voilà c'est, c'est un peu chiant quoi tu vois les <rire> gens s'en foutent les gens s'en foutent de ton avis sur le covid mais ils s'intéressent à la façon c'est qu'on a de faire des soupes tout à fait. et c'est pour ça que vous écoutez First Print là, sur le les commentaires
1: audio de Astérix et mission Cléopâtre euh, Alain Chabat qui n'avait pas envie d'être là du coup a donné une recette de soupe au marron pendant une demi-heure parce qu'il disait je sais pas quoi vous dire sur le film du coup je viens j'ai un livre de et il a fait des soupes au potiron.
0: Mais c'est un peu ce que tu faisais aussi à l'époque sur ces Planètes quand il y avait des titres que tu n'avais pas envie de non, critiquer. Les
1: burgers végétariens, ça n'a rien à voir avec oui, de mais, la soupe.
0: Non, mais tu donnais des recettes aussi. Oui, tout à fait. De, de cuisine au lieu de faire ta Si vie. vous voulez que ça revienne, et bah dites-le dans les commentaires. Ouais, mais ça ne reviendra pas. <rire> ça, c'est, ça je, je mets mon droit de veto là-dessus. Et justement, puisqu'on parlait de présentiel aux Etats-Unis, en France, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en France, c'est tout l'inverse, hein, puisqu'en France, ben il voilà, n'y aura pas de FIBD Partie 2 en juin 2021 à Angoulême, donc on n'y aura pas ce... Euh... Pinter
1: la gueule à l'hôtel Mercure Tout à fait. Avec nos amis cocaïnomans du marketing Exactement. Dommage. <rire> Quelle occasion à louper. Mais non, mais mais salut par... les gens du marketing. Mais par euh, contre, non. Par non contre, contre Eva... que vous vraiment
0: trop optimiste, là, pour le coup. Alors juin, euh, c'est trop optimiste. C'est comme comme avec la soupe. Du coup, quand tu mets trop, trop d'optimisme, par contre, ça ça, ça dénature un peu le le goût de. C'est comme le sel. l'optimisme et le sel. Du coup, c'est en non.
1: Mais ouais, bah euh, peut-être qu'ils le décaleront à plus tard. Non, non,
0: ils ont désannoncé, c'était ouais, reporté voilà. à janvier. C'est année donc... blanche, quoi bah, on ouais. s'y attendait un petit peu en même temps. Bah, honnêtement, moi, j'ai, j'ai... franchement, je, je me montrais même... même très enthousiaste à l'idée, justement, de pouvoir profiter de... d'un à Val d'Angoulême, où genre, il ferait un peu beau et on ne sera pas tous en vrai, train de choper que... une grippe
1: on pourrait parler avec eux pour qu'ils le décalent pour de bon au mois de juin, en général, chaque année. Parce que le mois de janvier, c'est froid. C'est une très belle ville. C'est pas une très belle ville. Non, c'est pas une très belle voilà. ville du tout. <rire> Mais c'est une très belle ville quand elle est habillée au couloir de la BD. Ouais. C'est vrai que bon. Bah Après, ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Parce que, pareil, je pense qu'en France, on aurait eu besoin d'avoir ce, ce petit firmament où tu sais, tout
0: le monde se retrouve en disant « bah alors, ça a été comment ton année Covid et tout ?» Puis « oh the irony » de faire 2020 l'année de la BD, puis te faire « ah bah on prolonge sur 2020 et ah bah non, ah eh, bah non, ah bah désolé.
1: » Et même pour des structures qui viennent de se lancer, « wink wink », ça aurait pu être pas mal d'avoir justement ce truc-là pour se mettre un peu en avant. Mais après, on sait qu'ils ont eu leur... Euh, ils l'ont fait, du coup, leur truc de professionnel.
0: Oui, oui, au début ouais, de l'été, oui, bah, il voilà. y a eu la remise des fauves et, euh, quelque part... Est-ce que c'est le karma de ne pas avoir euh, nommé Carbon et Silicium en fait bah, c'est logique. Mm. Voilà, il fallait réfléchir. <rire> Coucou, Mathieu Non,
1: mais voilà, c'est, c'est vrai que ça aurait pu être cool, en fait, de se retrouver entre fans, entre lecteurs, entre auteurs, entre artistes, etc., pour faire un peu le point sur cette année difficile où on a vu qu'on n'a pas forcément été très aidé par les pouvoirs publics euh ni par l'opinion qui a eu l'air de se mettre les couilles, même si quelque part, du coup, les chiffres n'ont pas été si mauvais que ça, notamment grâce au manga. Mais euh, non, moi, c'est, c'est plus. Euh, ouais, c'est plus. J'aurais aimé quelque part qu'on ait une petite réunion comme ça, mais peut-être plutôt voilà, après l'été pour les salons qui seront ouverts d'ici là. Et sinon, bah, on se reverra en janvier prochain. Mmh. C'est pas gravissime. Il sera encore là l'hôtel Mercure, Arnaud. C'est vrai. La coco aussi et, 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 et l'équipe marketing également ça
0: non mais euh, je, ça, je pense que ça aurait été intéressant tu fais de la même façon que j'ai quand même vachement apprécié en septembre dernier d'aller au, à Popcorn Toulouse euh, qui avait été repensé complètement en extérieur et tout alors c'est pas du tout le même contexte ou la même chose mais je, me, je pense qu'il y aurait eu des aménagements aussi pour que ce soit au maximum dans un extérieur en fait et pas dans les bulles euh, surtout que c'est logique puisque angoulême beaucoup de choses se font en extérieur en fait oui mais t'as quand même les bulles qui sont des espaces fermés donc ils auraient dû certainement ouvrir les choses et c'est quelque chose qui est faisable a priori au mois de juin quand il, mmh. fait, quand il fait beau.
1: Après Angoulême si les bars sont fermés, tu vois ce que je veux dire Déjà personne n'en là, par contre, contre, là, par <rire> contre, là par contre je vois carrément ce que tu veux dire. Tu peux plus vomir dans les rues qui font des, des, des pentes, du coup c'est moins drôle parce que tu peux pas ton vomi qui coule. Ça, non ça, ça, n'a aucun ça, ça j'ai, j'ai
0: jamais vomi Angoulême par contre. C'est vrai Bah non jamais. Bah Arnaud bah enfin et tu, ju-
1: et tu te dis journaliste de BD C'est vrai, c'est vrai <rire> Je ne suis qu'un usurpateur Non mais on se reverra l'année prochaine T'inquiète pas en Gougou On revient
0: Allez Et euh, on continue Et on fait un petit tour Du côté de la VO Une confirmation D'une bonne nouvelle Enfin on l'espère peut-être Enfin ça, ça peut être une bonne nouvelle un soupire Il fait ouais.
1: <rire> C'est des mots N'importe quoi J'ai dit tout fait, ça. <rire> Si toi t'as levé les yeux Et ton regard faisait oui, J'ai levé les yeux aussi ouais, j'ai pas fait oui. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est Blouski, je l'aime pas. Euh, non, c'est que... Blouski, je l'aime pas. Oui, ça c'est oui, bah, bah voilà. Tout à fait. Bah, voilà.
1: <rire> J'ai pas besoin de faire ouin, je peux juste dire c'est Blouski, je l'aime pas. Y a pas de... <rire> tu
0: me saoules. Qu'est-ce qu'il est offensant. Un jour. Un jour oui, le offensant, euh, lui, il est offensant. Je l'inviterai dans un super fan. Blouski
1: San, là. Tu veux qu'on en parle de ça Un jour, on fera une émission sur CBC Blouski pour rappeler que c'est un, un vilain foiré. C'est vrai. J'ai plein de trucs à dire, moi, là-dessus. Mais donc.
0: Une nouvelle c'est une série. Viens avec CBC Blouski. Hein, tu veux qu'on parle de ça, peut-être C'était, c'est... C'était CBC Blouski. Oui, tout à fait, oui, oui. C'était tout l'éditorial de Marvel ouais, en fait.
1: Mais Alonso était plus cool, je pense. Mmh. Bref, donc euh, ils refont une série Moon Knight, Arnaud incroyable avec Jad Mackey et Alessandro Cappuccio. Voilà, comme tu es italien, je te laisse le dire, comme ça, c'est pas raciste. Mais euh... <rire> 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 apparemment, il apparemment, y a vraiment des trucs sur le web où il faut, il faut mieux prononcer les mots italiens parce que ça énerve les vrais Italiens. Tu sais, il y avait une vidéo qui était Moon il ne dit pas cappuccino, on dit cappuccino. Et tu vois, maintenant, il faut vraiment faire cet effort-là pour ne mmh. pas offenser nos amis. Ouais. Euh... L'hérital. Euh... C'est, c'est pas ouf. J'ai un grand-père italien, je m'en bats les couilles. Donc, euh, c'est à la fois cool, c'est à la fois moins cool. C'est cool parce que c'est Jed Mackell et que c'est un, un artiste qui est, qui est compétent. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas forcément été aussi loin qu'il aurait pu ou dû. Mais sur la série tas- Taskmaster, pardon, le maître de corvée, je vais dire, euh, il est plutôt pas mal, efficace, c'est rythmé, c'est punchy et tout. Euh, a priori, ça va revenir au costume original d'après la, co- la cover qui est sortie de McGuinness. Euh, de McNiven. Prendre... De McNevin, pardon, excuse-moi, n'importe quoi. Ça va par contre prendre
0: ses racines, c'est que des Macs. Ça va par contre prendre ses racines dans du coup la série Avengers. De ouais, Aaron. Parce qu'il y a eu un arc, un arc narratif qui s'appelait Age of Khonshu. C'est ça Donc grosso modo, Khonshu essaye de prendre le contrôle. Donc moment, en mode, euh, si je contrôle tout, euh, je, je m'assure qu'il n'arrive plus rien de mal et tout ça. Et euh, bah, il s'est fait rétamer la gueule par les Avengers. Et du coup, bah, euh, c'est pour ça que euh, Moon Knight euh, en revient un peu à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire euh, du, euh, euh, du tabassage de mecs dans les rues. Ouais,
1: et le problème, c'est ce que j'avais déjà pu dire euh, à l'occasion de, de la série Moon Knight qui était que c'est compliqué quand même de passer derrière l'immense travail qu'a fait Jeff Lemire sur le personnage, qui a quelque part justement déjà cassé ce stéréotype de mec qui est juste un, un Batman au rabais dans les rues de, de New York. Euh, encore une fois, tout a déjà été un peu dit, après c'est un challenge, quelque part justement, ça peut être intéressant de voir comment il va réussir à transcender le truc, ou même s'il va essayer de transcender le truc ou de faire du vrai classique, parce qu'on n'est pas non plus idiots. on sait qu'il y a des impératifs à refaire du Moon Knight maintenant parce que la série justement arrive... Euh, on n'a pas de date d'ailleurs encore c'est 2022 la série Moon Knight il me semble Arnaud Kiko hum? c'est 2022 la série Moon Knight il semble,
0: euh, oui je crois pas qu'elle arrive cette année non, non, voilà donc non, là ils ont non,
1: encore non. un peu de temps il faut voir ce qui va moi j'ai non, que elle j'étais elle quand même, même assez tournée, déçu là, donc euh...
0: Hein Elle est même pas encore entrée en tournage
1: donc. Non mais on a vu Oscar Isaac qui s'entraînait et tout donc peut-être que.
0: Ah non ça va tourner cette année mais je pense que c'est, c'est début d'année
1: prochaine quoi. Mmh, ok. Euh, qu'est-ce que je voulais dire du coup ouais, j'avais été un peu déçu par le passage de Max Bemis qui justement avait repris les rênes de la série après Jeff Lemire et qui en fait était juste là pour faire durer le titre jusqu'au numéro 200. Voilà. Oui c'est, c'est donc, vrai. Même, des numéros 200 ils sont annulé. Oui, c'est vrai. Hop, c'est bon on a vendu allez hop on annule. Donc euh, je sais pas trop ce que Marvel compte faire du personnage maintenant il est possible que, je dis bien, il est possible hein, que le volume de Maccaise soit un indicateur potentiel sur la direction qui va être donnée à la série. Euh, après, c'est pas sûr non plus, parce que là, par exemple, la série Taskmaster, a priori, n'aura, n'a rien à voir avec la façon dont le personnage sera présenté, sera présenté dans Black Widow.
0: Ouais, puis c'est encore loin, alors c'est pour préparer. Forcément, as toujours cet accompagnement cross-média, mais... C'est quand même encore très loin. Je veux dire, le, le numéro sort, euh, sort cet été et la série arrivera que euh, 8, 6 à 8 mois ouais, après. Non, donc, certes, tu un TPB sûr. disponible, mais bon... Euh...
1: Mais tu vois, s'il part dans le full cosmique, euh, façon Kuncho, hallucination, psychédélique, etc., ça peut être un indicateur. S'il repasse au côté street level, baston, mm, ouais. euh, schizophrénie, taxi, etc., ça, tu vois, je pense que ça peut quand même guider, ne serait-ce que le retour du costume classique et pas celui de Greg Smallwood, enfin de n'importe quoi, de Declan Chalvet, peut être aussi justement une piste sur ce qu'on pourra attendre esthétiquement tu vois, de, de la série. Après, enfin, il faut voir. Franchement,
0: pas... il faut... je suis quand même toujours dubitatif, même si c'est maintenant Kevin Feige qui est le, le, le grand maître partout à bord, de voir comment les, les divisions ciné et, et comics se répondent ou communiquent entre elles par rapport à leur projet.
1: Moi, ce que je t'avais dit par rapport à ça, c'est quand tu prends la série bah, déjà Taskmaster et euh, US Agent où justement en fait c'est deux séries assez comiques et assez punchy, un peu à la, à la Hawkeye Freefall en fait. Mmh. C'est rythmé, débile et compagnie, où en fait on se fout carrément de la gueule de ces personnages-là en les rendant plus ridicules qu'ils ne sont dans les films et séries. Donc peut-être qu'il y a une liberté qui est trouvée. Bah, ouais. Moi après c'est vrai que Moon Knight j'y tiens quand même euh, assez, et c'est aussi un personnage qui est facile à foirer. C'est-à-dire que c'est facile en fait de se réfugier dans le gimmick, c'est facile de prendre juste euh, le haut de la, la surface du personnage et pas d'aller au fond. Et quelque part, ouais, ben c'est. après, encore une fois, il a, il a bien fallu réapprendre à écrire du guy okay après Mad Fraction. Il euh, y en a qui ont, qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, il y en a qui sont très bien arrivés, comme Mathieu Rosenberg. Moi, voilà, si ça peut être le Free Fall de Moon Knight, euh, tu vois une, une série qui, quelque part, n'a pas forcément l'ambition de transcender quoi que ce soit, mais qui est efficace, qui est rythmée, qui est punchy, et ça, pour le coup, MacKay sait faire, ça me va. Après, je connais moins bien l'artiste en question, du coup, qui fera ses débuts chez Marvel pour l'occasion. Euh, j'ai pas lu, c'est pour Ouais, Alessandro enfin, si J'ai dû lire ce pour Avengers, mais je suis un souviens pas de, duquel c'était.
0: Non, et puis mais... il était surtout ancreur aussi. Il a, il a ancré euh, Simone DiMeo aussi. Euh, voilà.
1: D'accord, ok. Bon, on verra bien. Ça sort euh, quand euh,
0: Cet été, en juillet. Très cool. En juillet, on en parlera donc, dans un... Euh, Backy back shoes. shoes. Effectivement. Et alors, est-ce qu'on parlera d'autre chose dans le back Shoes Peut-être euh, à la rentrée de X-Men. Euh, gros plan annoncé par euh, le... Par Sebuski, là.
1: <rire> c'est, c'est, celui-là, là là qui sonne. Il ne va pas être qui on parle, là. Hein.
0: Ouais, non, mais... Hein. J'ai toujours envie de l'appeler par un, par un surnom, mais ce serait pas correct, et du coup... Non, je... Sonne, mais bah, je trouve ça cool, il est japonais, quand même. C'est vrai. Rappelle-toi. C'était hein. quoi son, son blase, là Parce que ah, du coup, Sebuski c'est, c'est... C'est a écrit sous Ishikawa, un, sous un euh, pseudonyme japonais, enfin, sous un nom japonais, euh, pendant plusieurs années, en fait... Euh, et, mais le truc c'est qu'il a poussé le vice ultra loin parce qu'ils avaient fait des fausses réunions avec, avec euh, ils, je crois qu'ils ont même demandé à un mec japonais de jouer en fait son, son enfin c'est un Vous truc de histoire
1: ben, c'est pareil mais sauf que le méchant c'est, euh, c'est le blanc, enfin c'est le héros c'est le blanc et il s'est passé pour un japonais
0: ouais, enfin, y a, y a dans l'édition, ça n'a rien à voir il y a, y a, y a, a avec y une Man. histoire complètement dingue autour de ça parce que euh, ouais c'est ça, il y avait eu un appel à Project pour des pour des, personnes, enfin pour des personnes asiatiques et que du coup il s'était fait passer pour un asiatique pour pouvoir écrire. Voilà. Non, c'est pas ça, il n'y avait pas eu d'appel à projet. C'est juste qu'en tant qu'éditeur, il ne pouvait pas écrire. Du coup, il s'est fait passer pour un autre. Euh, un autre mmh. euh...
1: Donc les gens qui disent Marvel, SJW, etc., ce n'est pas totalement vrai. On vous rassure, il euh, mmh. y a encore des bons enfoirés à la tête du machin.
0: Ah oui, bah après, ça dépend aussi des, des messages qui sont dans les séries par rapport aux oui, personnes oui, qui le font. Je veux dire, on a, on a quand même eu un War Analyst qui, qui a un peu montré voilà, le. La triste bah, euh, réalité de, de l'envers du décor. Quoi. C'est-à-dire que ça, tu t'as beau mettre les, les messages ah, les plus oui, engagés oui, dans tes œuvres, que oui, ça n'empêche pas au, au mec derrière d'être euh, aussi. Enfin, personne n'est parfait. quoi C'est vrai. C'est comme moi, je dis, ouais. Euh, euh, la oui, f... En vrai, t'es un seul enfoiré et tu ah. bois TFN, tout le monde le sait. Bah voilà, ce genre de choses. Est-ce que les gens ont vu le poster de Derek Zemmour
1: au-dessus de ton lit Non. Je vais prendre ça en photo, les amis. C'est vrai. <rire> C'est vrai, tu devrais. Et vous verrez le vrai visage de Emu Kiku.
0: Ah, faut donc
1: être... <rire> ce relaunch des X-Men qui s'appellera Reign of X.
0: Non Reign of X c'est la étape actuellement. Qui en s'appellera cours,
1: Classified alors.
0: Qui s'appellera effectivement Classified <rire> puisque le but c'est de faire du teasing non mais grosso modo il y avait voilà on savait déjà qu'en juin donc y aurait le nouvel event des X-Men qui est le Hellfire Gala euh, donc une grande soirée électorale à l'issue de laquelle en fait une nouvelle équipe de X-Men sera composée et donc forcément bah, quelque part pour accompagner éditorialement ce qui se passe dans le récit euh, c'est à peu près normal en fait d'avoir un relaunch des X-Men donc euh, qui aura lieu euh, à partir du mois de juillet donc là on a déjà l'équipe créative hein, puisqu'il s'agira de Jerry Duggan euh, au scénario donc c'est celui qui écrit notamment le, le titre Marauders euh, de, depuis euh, les débuts de DownFX et euh, l'excellent Pépé Larraz euh, au dessin donc alors, à moi, j'aime bien ce, que, ce qu'a fait, de tout ce que j'ai lu en tout cas de Duggan sur Marauders, j'aime vraiment bien cette équipe et ce titre. Euh, et pas de mes parents, juste à Pepe Lara, ça va être folie furieuse. Pepe Lara,
1: il avait déjà fait House of X, je crois Oui, oui, il avait dessiné. Ah, ouais, c'était ouais, brutal. Mais c'était il, il, euh... aussi, il a aussi dessiné dans. Armour de, a fait F. Power of X, j'avais eu du mal à m'y remettre. Après,
0: justement, il passé par Pepe Lara, quand même. C'est, il avait un skill de, de bâtard. Mais il l'a toujours. Hein. Bah, oui, oui, bien sûr. C'est bien lui bien qui sûr. a fait les, les designs, notamment de. Bah justement, il ouais. Il a dessiné, enfin, il y avait Russell Dutterman qui les dessinait, et lui qui avait fait les designs ou inversement, je sais plus, mais enfin, bref, c'est, c'est une brute épaisse, ce type, c'est tout, il dessine trop bien. C'est
1: un bâtard, ouais. un bâtard, il ouais. me trop fort, là, il nous fait passer pour des merdes.
0: Ouais, bah, clairement, quand je dessine à côté de lui, c'est, c'est sûr, c'est pas, c'est pas glorieux, quoi. Ouais. Mais, à, moi, euh, moi,
1: pareil, mais je dessine pas, du coup. Ouais, mais, vois, j'ai
0: honte. Mais <rire> quand je dessine à peu près à Côté de n'importe qui, c'est jamais très glorieux de non, toute façon. Euh, et donc il y aura ensuite un titre, ce León. Donc s'accompagnera aussi d'un nouveau titre X-Men. Alors franchement, moi je sais aussi. Enfin, j'imagine qu'à la fin de de, de juin là de du Hellfire Gala, il y a aussi des titres qui vont s'arrêter. Euh, parce que je les vois pas non plus continuer d'étendre parce qu'il y a quand même une dizaine de titres en parallèle maintenant tu vois qui, qui gravitent et ça fait beaucoup quand même donc je pense qu'ils vont réduire la voilure notamment bah, j'imagine que Marauders va prendre fin euh, enfin je vois pas Jerry Dogan forcément écrire les deux titres en parallèle et donc il y aura une nouvelle série de euh, Lea Williams et euh, Valerio Chietti euh, donc euh, qui, est, euh, qui, n'est, qui n'est pas dévoilé pour le moment. Et surtout, euh, puisque c'est le, le, la deuxième grosse nouvelle de, de cette étape, hein, c'est que voilà, si le relaunch des X-Men se passe de Jonathan Hickman, euh, bah, lui, euh, le scénariste, reste quand même euh, le maître à bord. Et donc, il aura droit à une nouvelle série dont on ne connaît pas euh, ni le nom, ni le dessinateur qui l'accompagne. Alors, est-ce que c'est pour faire un effet de surprise ou est-ce que c'est parce que c'est Marvel et que du coup, ils n'ont toujours pas trouvé l'artiste qui doit dessiner la chose L'un et l'autre se valent. Après, techniquement, normalement, quand, quand tu annonces des titres, euh, c'est toujours avec ces trois mois d'avance et parce que le premier numéro est prêt. Donc, j'imagine quand même que là, le dessinateur, il est là. je pense qu'ils l'ont, oui. Enfin, je, je l'espère. Et, et, et devine qui c'est, mais en fait, je suis con. Bien sûr, tu sais qui c'est, Corentin Lenny Liu Non, mais non. Bah, un, un dessinateur qui ressemble un peu dans le style, mais en moins beau, du coup, et que tu pas trop. Ça va dans la roca Non, mais non. C'est je sais pas. Avec et... Mais c'est qui quoi c'est l'artiste qui revient chez Marvel en grande oh nombre. Non, non 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 Non. non Ah, non, bah, non,
1: si. Non, non. ah bah si. Non, a non. Malsa. If
0: that arrives and I'll present, I'll cut the girl. No! Jonathan Hickman is the good. He Ça arrive et je te
1: préviens, te la a mic. No, 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 la no, 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 de no, 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 Jonathan no,
0: no, 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 Non, non, <rires> C'est pas qu'il a du goût, c'est que là, par contre, il est quand même en work for hire, c'est un salarié, donc il fait ce qu'on lui dit de faire, ok Mais non, il a, a créatif contrôle sur la saga X-Men. Sur ce qu'il veut raconter, mais sur les dessins, à mon avis euh... Non, j'y crois pas. Et arrête. Hein. C'est pas une question arrête, de croyance. Arrête, tu, tu me fais peur. <rire> donc, John cas, c'est Romita Jr. Cool bah, sur aussi. les X-Men de Jonathan Vas-y, X-Man. fais la news, fais la news. <rire> je devrais essayer de Non, tu sais, je... je pense pas. Tu penses pas je...
1: Bah, ça me paraît très. C'est pas cohérent avec Shitty euh, et Pepe Lara. Il y a quand même une ligne graphique sur les X-Men depuis qu'ils ont commencé. Justement, ce côté vachement coloré avec des semi-designs entre cartoonier et réaliste. Hickman, il a. Euh, Hickman, putain. Euh, Ormita, il a quand même ce truc euh, très particulier. Je vois plus faire de la mini en vrai. Ça me paraît très bizarre qu'il l'annonce sur une ongoing aussi grosse que ça.
0: Eh bien, prenons les paris, Corentin. D'accord, je prends les paris. Je parie 1 euro. Ouf, toi voilà. t'es toi ah, un grand joueur, toi, ah, gars, toi tu prends des risques hein, dans la vie. C'est... On fait les euh... blagues à chaque podcast, c'est incroyable. Hein. Mais c'est un peu le, le running gag en fait, c'est un peu... Et puis quelque part c'est aussi pour que les gens qui arrivent et qui prennent le train en route en fait, se, se familiarisent avec ce genre d'humour. Sinon, est-ce que t'as un vrai pronostic Un vrai pronostic euh, Non, non, absolument pas. Moi non plus. Parce que je... Je me disais
1: Mike Huddleston mais il fait jamais de... Non, d'emblowing. mais non, bah non. Mais ce serait bien
0: non mais ça n'aura aucun ça sens. Bien, ça ça n'aura sens, ça, ça n'aura aucun sens, mais, non, mais gâchez pas le talent de Michael Dalston sur du X-Men. Bah, tranquille, il y a avec du X-Men, ils sont potes, moi je dis pourquoi pas. Oui mais euh, il si, faut <rire> que tu écoutes le, le podcast qu'ils ont fait justement avec notre ami Lloyd Sherry de C'est plus que de l'ASF qui est quand même assez intéressant pour savoir leur façon de travailler tout ça, et bah, tu comprends très vite que Dalston n'est pas du tout dans, dans, ouais, ce de, de, dans ce genre d'optique de travail. Quoi.
1: Je sais bien malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, c'est juste, à... c'est juste dommage un peu, mais pas tout, bah, ça va. Enfin, tu peux enchaîner là parce que j'ai plus, voilà, je sais plus quoi. Non, non,
0: mais euh, toi, t'as, t'as, t'as pas de pronostic non plus
1: Bah, moi, je te dis, je verrais bien euh, You revenir pour faire le côté symbolique de on reprend euh, là où on en était au début. Euh, quelque part, je verrais peut-être mieux Pépé Larraz avec Hickman en fait, même. Mais après, je suis content aussi pour euh, Jerry Dugan, il fait du bon boulot, c'est pas mon, mon scénariste préféré, mais c'est pas moi il fait quand même du bon boulot sur les X-Men. Je réfléchissais là à quels artistes vedettes il leur reste vraiment chez Marvel
0: mais okay, peut-être que s'ils okay. l'annoncent
1: pas c'est que c'est un retour ou un mercato ou... Je... non j'avoue je sais pas trop en fait Gary Frank Gary Franck. Wow, oh. Gary Franck sur du mensuel aussi non il c'est vrai long, que je pense...
0: je pense qu'ils ont... Ils ont compris la leçon après quelque part c'est ce qu'avec Geiger pour Joe Jones c'est ce qu'ils font hein. ils ont dessiné suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent lancer leur, leur titre en mensuel et, euh... bon alors c'est une mini série donc c'est moins, c'est moins long quoi, mais, mais
1: c'est... sinon euh, comment il s'appelle là de Nick Ryan Stegman Ryan
0: ah ouais ça, ça parce serait... que là il va être
1: libéré normalement il fait plus rien après je crois
0: bah on sait pas mais ouais il y aurait moyen du coup ouais, ça, ça, pourrait être... ça ça pourrait être vénère mm. parce
1: que Nick Klein il est occupé donc euh... bon, bon on verra bien de toute façon
0: on verra voilà. bien comme dans la chanson et on passe C'est les feu c'est ça ouais c'est ça à chaque fois hein. ouais bah, bah me ouais Je <rire> bah arrête de dire on verra bien aussi et peut-être que j'arrêterai de faire cette vague en fait nous verrons voilà nous verrons voilà. il faudra voir <rire> nous verrons rond petit patapon allez non non non, ah, bah, non bah si, bah, si ça toi, va alors, nous. Alors, il faudrait quand même que, que tu saches que je n'ai plus aucun amour propre depuis qu'on me l'a volé en euh, 2003. Et donc, voilà, donc je ne respecte plus. Voilà. Ensuite, donc, les kaijus, tu aimes ça, Corentin J'adore. Pourquoi tu aimes les kaijus
1: Parce qu'ils sont grands et ils cassent des, des villes et c'est bien. C'est vrai je, tu, veux, tu, veux demande, tu veux que je te demande pourquoi, pourquoi j'aime les kaijus Oui. C'est beau c'est, ça, c'est beau, les cailloux. C'est des gros monstres, c'est des gros dinosaures. J'aime bien les cailloux, mais je sais pas, tu veux que je t'explique Je sais pas pourquoi bon, j'aime bien les cailloux. Ah bah tu les vois, Kaju, bah c'est... voilà, bah j'aurais bien c'est quoi, aimé. C'est comme pourquoi avoir... t'aimes les dinosaures Tu sais pas pourquoi t'aimes les dinosaures Bah, si. Bah, si, dis-moi pourquoi t'aimes les dinosaures
0: Bah, parce qu'ils sont gros, ils sont grands.
1: <rire> <rire> Non, mais il y, 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 y a un indicible chez les une... kaiju
0: qui, qui ne s'explique pas. Bah, c'est la, fani- ouais, c'est ouais. la fascination pour gigantisme, pour tout ce qui est gros et grand, parce que toi, t'es tout petit. Puis ouais, ouais. Exactement, c'est un complexe infériorité, en fait. Tout à fait. Voilà.
1: Donc, la série de génie <rire> zéro qui me fatigue, qui arrive chez Dark Horse Comics euh, en avril. Tout à c'est ça. encore un titre de kaiju qui raconte l'histoire d'un personnage qui est en fait la fille du plus grand euh, super sentai de, de ce coin-là. Euh, enfin, Super Sentai ou commandant de l'armée, on ne sait pas vraiment très, très précisé dont le père n'a aucun souverain. C'est quoi Super Sentai C'est Ultraman, c'est les Power Rangers, c'est des personnages qui, justement, euh, combattent généralement des menaces et se transforment en, en géants eux-mêmes à la fin ou ont un Megazord à la fin pour combattre
0: euh, les gros monstres qui eux-mêmes <rire> deviennent un... géants. Est-ce que le c'est... Megazord, c'est pas le concept le plus rincé de l'histoire de la pop culture quand même Ça va pas ou quoi ah, C'est trop nul <rire> Ça va pas, non <rire> Mais, non, mais je
1: vais d'il vraiment d'il me casser 6 mois, c'est trop long, en fait. <rire> je peux pas tenir plus de 6 mois. Tellement avec toi, c'est tellement nul
0: Pardon, c'est le migraineur transformation, mais du coup, il putain, j'en peux plus. C'est, c'est t- vrai que
1: par rapport à la Batmobile, <rire> c'est, c'est quand même un autre niveau, tu vois. <rire> c'est un euh, tu, tu me fais chier. Me fais chier. <rire> donc, c'est Dave Dwanch et Brockton McKinney avec l'artiste Magenta King qui racontent justement l'histoire de cette fille qui, en fait, bah, c'est un petit peu une enfant de star, dont le père donc, a, a sauvé le monde en combattant euh, les kaiju. Elle, du coup, bah, est un peu désœuvrée, elle est tombée un peu dans la, dans la tease, dans la baise et dans la drogue. Et puis là, d'un coup, les kaijus reviennent, donc c'est à elle de sauver le monde. Donc c'est une sorte de, de twist un peu rigolo et euh, psychédélique sur euh, les séries de kaijus habituelles. A priori, elle peut devenir gigantesque comme dans Big Girls, puisqu'on voit justement sur les premières pages une très grosse patte où elle écrase euh, des monstres. Donc euh, voilà, encore un petit titre de kaiju en plus, après Kaiju Max, Big Girls, The Kaiju Score, etc. Donc, ce qui prouve quand même que cet imaginaire prend bien euh, en comics. Et ce qui est assez logique, puisque finalement, ça coûte quand même beaucoup moins cher à faire... Enfin, ça coûte le même prix, en fait, de faire un comics de kaiju que de faire un comics sur n'importe quel autre sujet. Là où au cinéma, ça coûte raisonnablement plus cher. Moi, effectivement, je suis fan de kaiju. J'ai été extrêmement déçu par Godzilla vs. Kong. Et oui, j'ai été chargé. Quel en charger, faire ce truc Parce que je refuse de donner mon argent à Warner Bros, surtout pour des films aussi pourris. À la limite, je considérerais peut-être d'aller voir le film de Denis Villeneuve en salle quand même pour envoyer de la force. Mais euh, voilà, on nous prend un peu pour des cons avec le cinéma monstre géant. Donc quelque part, la BD est un très bon palliatif si vous êtes dans la niche des fans dont je fais partie.
0: Ouais, puis c'est quand voilà. même cool de voir que ce registre-là est quand même particulièrement exploré. Là, c'est depuis, euh, depuis une bonne année. Donc avec Big Lord de... c'est cool comme égazarde. Hein? C'est cool le Megazord aussi Non, non, c'est pas cool du tu... tout, cool, cool, toujours pas. C'est trop cool, mais... <rire> toujours pas. <rire> mais voilà, donc on a Big Girls, on a Ultra Mega, on a le Kaiju Score, on a maintenant donc euh, Jenny Zero, il y a vraiment toute une... Di... Et ça montre que même dans ce... Enfin, c'est pas comme si euh, c'était pas évident, mais ça rappelle euh, voilà, toute la diversité des tons et des genres que tu peux explorer à travers ce, euh, ce, ce type de récit, euh, certes quad... codifié un petit peu, quadrillé, mais qui permet quand même d'avoir plein de variations sur une oh, même thématique. C'est
1: là aussi que tu vois du coup que la génération qui a grandi avec à la fois des comics et du manga... Enfin, même en général, de l'influence japonaise, euh, nippo-américaine, arrive justement à trouver une voie dans le paysage des comics aujourd'hui. On peut, on, on peut ne plus faire, enfin, on peut faire autre chose, pardon, que des super héros pour quand même avoir du divertissement, de la couleur, des grosses bastons, etc. Et ça fait plaisir. Maintenant, il nous faudrait un petit comics de kaiju avec Daniel Warren Johnson et on serait bien. Oh là là, tu vois, tu ouais. vois, tu vois. Megazord 1 non Megazord... toujours pas mais
0: toujours pas complètement pas mais c'est, c'est bien de, studios. c'est bien d'essayer de forcer mais c'est, c'est pas comme ça que mais ça tu marche. sais que là
1: les gens te jugent ne faut pas le dire en fait que t'aimes pas le magasin.
0: Mais, en fait. mais ils le font du tout le temps mais ils le font tout mais ça aussi ça c'est pas tout le temps je leur ai dit que j'aimais pas, pas Aliens pas euh, euh, que je déteste Cloud Atlas j'ai reçu des messages par rapport à ça de quoi par rapport à Aliens
1: il aime pas Aliens mais il aime Alien Covenant je me désabonne voilà il fallait que tu le saches, Arnaud. Tu nous fais du mal.
0: Bah, ils se sont peut-être désabonnés. Mais non, ils ne se sont pas désabonnés. C'est dommage, hein, c'est dommage, mais je maintiens que j'aime Alien Covenant et que je n'aime pas Aliens. Voilà, qu'est-ce que voilà. tu vas faire Là, qu'est-ce vraiment Qu'est-ce que tu vas faire Non, mais qu'est-ce que tu vas faire Voilà, tu vas te désabonner. Ce je
1: vais faire mais rien. Je te laisse dans ta crasse. C'est pas tu vas problème, désabonner de Force. C'est ta vie, ans. Tu, fais ce que tu fais ce que tu veux. C'est vrai. Comme quand tu as un pote qui est dépressif, tu vois, tu peux pas l'aider. Il faut qu'il se prenne en main tout seul.
0: C'est vrai aussi. Tu vois C'est vrai
1: aussi. Bah, c'est pas ta faute, euh, Arnaud.
0: Bah, je sais, je sais. Allez, on continue avec une news comics indé Euh, Snipe and Slug de Peter J. Tomasi et Brad Walker qui est annoncé pour l'imprint l'imprint pardon Mad Ghost de Geoff Jones donc qui a lancé son premier titre avec Gary Frank justement Geiger euh, chez Image Comics et donc en dernière page du numéro on s'aperçoit que Matt Ghost, ce n'est pas simple, simplement un imprint pour héberger ses propres créations à Adjons, mais qui fait un petit peu comme sur le modèle de Best Jacket Press de Scott Snyder, c'est-à-dire qu'il va ramener des potes pour faire des créations sous son petit label. Et donc de quoi ça parle, Snipe and Slug, de Corentin
1: bah Pour l'instant, c'est, c'est compliqué de le dire. On voit sur le premier visuel une sorte de, ouais, de, sniper, de sniper de science-fiction, on va dire, avec un casque très aérodynamique, qui fait un peu penser au rocketier avec... Ouais. Euh, un, enfin en l'occurrence qui, qui n'a pas la gueule du rocotien mais qui a bien la forme du rocotien euh, qui a priori tire une balle dans les, dans laquelle, ou un missile dans laquelle se trouverait une petite euh, nellette euh, dont après le but j'imagine une fois que la balle est tirée serait de, de finir le boulot grosso modo, donc là évidemment c'est facile d'imaginer des trucs un peu bizarres mais euh, voilà c'est, c'est, c'est un concept intéressant c'est, vrai que c'est, c'est rare de voir Thomasy justement euh, euh, quitter un peu la maison, là il ramène quand même deux anciens de DC Comics, des, des anciens vraiment anciens euh, pour faire justement de l'indé à côté de lui, donc Jeff Jones qui a priori comme Scott Snyder a besoin d'indépendance et ramène ses copains sous le bras avec lui.
0: Ouais, donc Tomasi et Walker avaient notamment fait quand même le, du détective comics avant que ce soit. Euh, Mariko Tamaki pardon qui qui reprenne qui reprenne les commandes.
1: Tout à fait. Pito Massie, qui Mastick un, un très vieil éditeur enfin qui était éditeur avant d'être scénariste. Oui ouais, il, fait...
0: bah, il a édité euh, Jones justement sur Green Lantern. Non tout
1: à fait ouais je crois qui a fait oui tout à fait on l'avait interviewé à l'époque oula, il, y a, il y a long time euh, qui a fait évidemment bah, Batman et Robin hein, voilà évidemment le Superman euh, post Danny Oggens euh, donc un Plutôt bon scénariste quand il veut. Là, pour le coup, le concept est plutôt
0: intrigant. Non, en Inde, il et... est bon aussi, hein, parce qu'il a fait House of Penance avec Yann Bertram, qui est ah, euh, ça, qui mais... est oufissime. Okay. trop trop bien.
1: Okay, ok, bah on verra bien. Mais du coup, c'est quand même cool de voir que Job Jones effectivement a envie de, au milieu de cette polémique un peu bizarre euh, qui, qui se tient du côté des, des écrans, on va dire, de voir que finalement que le mec revient à la BD et pour faire de la vraie BD, pour faire de l'édition entre guillemets, même de la, supervi- de la supervision de projet, etc. Euh, moi j'avoue que je suis quand même content parce que je pense que le Geoff Jones scénariste de BD est quand même bien meilleur que le Geoff Jones producteur slash scénariste de cinéma ou série télé et que là en plus bah, si ça peut amener des, du sang nouveau ou récupérer les talents d'essai qu'on a un peu marre ou qui sont un peu effrayés oui, le... par la gestion ouais. actuelle de la boîte ça peut peut-être euh, permettre une fuite des cerveaux vers Image qui pourrait euh, faire du bien à Image précisément d'ailleurs
0: Ouais, et puis c'est pas tant que s'il y aurait une fuite des cerveaux ou que... Ils... Enfin, c'est juste qu'ils ont, ils ont, pas la... ils ont plus la place parce que, justement, ils donnent des contrats sûrement ouais bah. à, des, à des jeunes auteurs. Alors, c'est bien, mais parce que aussi, parce que pragmatiquement, ils, j'imagine qu'ils sont moins chers à payer. Même dans le Work for hire, tu vois. Je pense que Peter G. Tomasi demande plus pour un numéro que... Euh, et puis vu qu'ils éditent moins de séries en ce moment. Que Brandon Easton, par exemple, quoi, tu vois, qui qui, 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 qui est plus jeune de, dans sa carrière. Alors que, oui, comme tu le dis, Peter, Peter G. Tomasi, euh, il est... Peter. Euh, il est là depuis ouais, 30 ans. Quoi, facile. Ouais,
1: euh, c'est du coup assez bizarre quand même qu'il. Après, c'est peut-être juste ponctuel. Hein. Enfin, il n'est pas dit que Thomas VI se casse. Il n'a pas été viré, lui.
0: Non, non, non. non, ouais. pas, non mais de toute façon, tu n'es pas viré quand tu n'es pas employé. Tu sais, tu es. Comment on appelle ça en français Tu t'es as une bien mission. Tu es missionné, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que le prestataire-role quand pardon. même
1: des fonctions euh, au sein de DC qui dépassaient le côté scénariste, normalement. Euh, plus trop, non, non. Ces je... derniers temps, il était associé éditeur, à un
0: moment Plus depuis quelques temps. Non, non, il, il était juste scénariste, là. D'accord, ok. Dans ce
1: cas-là, effectivement, il fait ce qu'il veut. Oui. Voilà. Bravo, euh, Peter.
0: Allez, on continue, on fait un petit tour par la VF euh, pour finir cette partie comics. Alors, il y a du Strange Academy et du Magicien d'Os de Scotty Young qui, euh, qui viennent ou qui reviennent chez, euh, chez Panini.
1: Ouais, alors Magicien d'Oz, bon, je pense qu'a priori c'est connu en France, parce que ça a été un, je crois, hein, ça a été un succès au moment où c'est sorti. Euh, alors pour vous résumer, je ne vais pas retrouver le nom du scénariste de tête par contre, mais donc, c'est la réinterprétation du Magicien d'Ose euh, des différents romans, parce que le Magicien d'Ose on connaît beaucoup le premier tome en général avec Dorothée, mais il y a toute une mythologie qui s'est construite autour de ça. Okay. Il y a eu des suites, tout comme Alice Paye de Merveilles, il y a beaucoup de suites euh, qu'on ouais. ignore en fait. Enfin, que le grand public ignore généralement. Mmh. Euh, et en fait, Scotty Young, qui était euh, au dessin de cette saga de, de mini série en 8 numéros en général, avec donc euh, le magicien d'ose le merveilleux euh, monde d'Oz, etc. Donc, il avait déjà été édité une fois par, par Panini, et qui là va être réédité en intégral, avec euh, un premier tome qui comprendra deux premières mini-séries, donc l'équivalent, je crois, entre 14 et 16 numéros à peu près. Donc, il y a plutôt un bon rapport quantité prix, parce que ce sera à 10 euros. 10,95€ 10 parce 95, que ça,
0: ouais. ça intègre justement la collection Marvel Next Gen ouais, ça. qui est donc euh, l'équivalent on va dire euh, Urban Link. d'Urban Link en, en termes de format et de, et, de, et de tarification puisque voilà c'est des, c'est des formats souples euh, en plus petits que les, les comics habituels et donc avec un rapport euh, mmh. prix- euh, sur le, l'ouvrage qui est plus intéressant mmh. euh, parce que euh, voilà sinon les ouvrages panis sont généralement les, parmi les plus chers du marché. Donc, c'est euh... ça, pour le coup d'ailleurs, hein, je pensais peut-être me laisser tenter. Et donc c'est striking. Ah, ouais, carrément, mais tu sais, moi, euh... moi je fais les. les euh, euh, non, non, je bah, pas cela non. Mais j'ai euh, en next-gen, il y a le Spider-Man Loves Mary Jane, là, enfin, oui, que moi je kiffe oui. bien. On et parlé, et euh... surtout, tu as le, bah, le Ultimate euh, euh, Comics euh, sur Miles Morales. Tous tout les dé- à fait. Tous les, de, mmh. tous les débuts de Miles Morales par Bendis et Piquelli sont dans ce format-là. En tout cas, il y a les deux premiers tomes qui sont sortis et ça, je trouve vachement chouette à lire. quoi.
1: Là, c'est d'ailleurs assez rigolo de voir que euh, Panini met du Scotty Young euh, en Marvel Gen quand Urban a mis du Scotty Young en, euh, en Urban Link avec Middle West. Ouais mais donc, du quoi, coup, Scottie entre auteur immortel, et scénariste, pense, hein. bah, bah, après, c'est des titres qui le sont clairement. Donc, ouais, euh, ouais. voilà. Oh Middle West, je pense c'est peut-être plus... Euh... Mais, entre 10 et 20 ans, que, pour le coup, c'est vraiment jeunesse, hein, le monde magicien d'eau, etc. C'est...
0: Ouais, mais après, Urban Link, c'est censé être un peu Young Adult aussi, ouais, bah, par ça. moment, donc, après, parce ça que, va être parce, que, lecture, le, tous les deux, parce que le vrai jeunesse, jeunesse de, de chez Urban, c'est chez, c'est chez Urban Kids, du coup, qui est aussi, d'ailleurs, en petit format et en soupe, mais qui a quand même pas encore la, la même approche hein, parce que c'est vrai que Something is killing the children c'est, c'est, ah oui, non, c'est, c'est pas, pas pour, pour les, les petits ans, ouais. non c'est pas pour les petits hein.
1: mais d'accord donc du coup voilà il y a ça qui arrive et donc Strange Academy qui lui sera au prix des de 10 euros avec euh, donc c'est hyper euh, rare euh, qu'il fasse ça sur du
0: Marvel hein, d'habitude ils le il font faire. un peu pour des indés mais sur du Marvel Marvel c'est très très, très rare hein. bah oui oui surtout que c'est euh, non oui oui c'est un personnage extraordinaire jeunesse, extraordinaire euh... <rire> <J'ai vu venir. rire> je, l'ai dit, je l'ai vu venir je l'ai vu dans l'enfoiré bah oui. il va prendre
1: la, la corde donc à... encore <rire> Scotty Young et Umberto Ramos, comme quoi, il est, il est partout. Euh, donc mon Strange Academy, bah, tout est dans le titre. Hein, c'est l'académie euh, de... Bizarre. Le...
0: <rire> ah, J'ai traduit trop littéralement.
1: <rire> ah, tu m'as tué. Bah, vas-y, je peux pas, je peux pas. Vas-y, raconte, raconte.
0: <rire> mais c'est... c'est quand on s'y attend le mois que... qu'il se marre le plus, quoi. Ben bah, non, mais... <rire>
1: <rire> donc c'est l'académie des sorciers de Marvel, tout simplement. C'est Harry
0: Potter voilà, dans c'est, le monde de Marvel. Voilà, c'est de
1: l'art, mais en Louisiane avec une petite casse-bas où il y a une petite douzaine de, de jeunes sorciers qui sont donc formés par les grands personnages de la magie de chez Marvel, Docteur Voodoo, c'est Docteur Voodoo et Brother Voodoo chez DC, c'est ça, ouais. Docteur Voodoo, Docteur Strange, euh, Magic, la, la Scarlet Witch, etc., etc., donc euh, voilà, une série qu'elle est bien. Euh, c'est, c'est cool de voir justement du, du Ramos à balles, parce que c'est quand même... Umberto Ramos, il est quand même très connu en France, et Scott Young aussi, mais après Scott Young, évidemment, comme il vient de le dire, il y a déjà une offre découverte à Dibal qui est pas non plus inaccessible. Euh, c'est plutôt une bonne série. D'autres sont, voilà, Young, il est bon pour écrire des adolescents. Euh, je pense que ça revendique clairement l'influence Harry Potter. Mais voilà, si vous êtes euh, dans la, à la croisée des fans entre Harry Potter et Marvel, et que vous n'avez pas envie de donner votre argent à J.K. Rowling pour de, de, de très saines raisons vous pouvez bifurquer, en l'occurrence effectivement c'est très rare et c'est très cool de voir Panini faire cette offre de prix pour une série qui a plus très grand public je pense que là pour le coup vous pouvez l'offrir ouais. à un ado ou même à un, un jeune ado on va dire donc c'est très cool et encore une fois je pense bien peut-être me les prendre voilà, tant qu'à faire voilà.
0: Très bien Coradin et on continue du côté de la VF avec quelques annonces du programme printanier/estival de Kinai édition puisque justement on reste un petit peu dans dans les publications ben, jeunesse hein, avec Kinai on vous a parlé récemment par exemple dans un petit chose de Wide End euh, relecture de euh, la euh, guerre des mondes par euh, Dan Amdet et euh, Yanji Kerrbard. On a fait même un podcast euh, Super Friends avec Johan Sacré qui ouvrait euh, la collection Punch euh, de Kinaï et justement, bah voilà, euh, à partir du mois prochain, euh, enfin de ce mois-ci d'ailleurs, hein, du coup c'est en, en avril, fin avril le 24, et il y a le deuxième euh, numéro de Punch qui arrive, ça s'appelle moino c'est écrit par euh, la scénariste Elsa Bordier et c'est dessiné par euh, Surya qui a fait euh, euh, Thalia, fille de la lune et donc c'est l'occasion déjà de vous dire que oui, oui, effectivement, il y a un super Friends qui est en préparation avec le duo créatif. pour pouvoir parler de cette histoire dans laquelle justement une petite fille de, qui est un petit peu la, la, la souffre douleur de, de son village en fait va recueillir un petit oiseau et donc un jet et pas un moineau, ça fait toute la différence. Tu la précises à chaque fois, ça, ouais, je la précise à chaque okay. fois aussi. <rire> Mais parce que du coup Elsa m'avait engueulé en me disant c'était pas ouais. euh,
1: que. Non, c'est le surnom qui donne à, à, à la gamme. petite
0: fille voilà effectivement. Et donc voilà qui va le recueillir et va en fait euh, aller à la rencontre de la vieille dame du village pour pour le soigner. Donc pareil c'est euh, de la punch la, la, la thématique est toujours très écologique euh, gros modo écologiste donc on va parler de, d'animaux de nature ça a l'air super mignon les planches de enfin Souria, c'est quand même une brute de dessin avec la mise en couleur et tout ça va être vraiment Très joli, clairement. Il y a, y a des animaux dans les récits jeunesse, je suis en train de me dire. Bah c'est mignon les animaux. Bah ouais. bah c'est cool. Bah Après oui. moi c'est franchement c'est, euh, c'est des choses que je pense que j'aurais aimé pouvoir forcément euh, pour, pour lire en fait tu vois donc. Euh, quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. Ouais. Après bah, j'ai, 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 lu, j'ai lu beaucoup de trucs tu cons... vois, mais un truc qui me un souvenir de jeunesse tu vois c'est pour moi c'est Max et le Maxi monstre. C'est avec des alors c'est des gros bestiaux c'est plus des monstres mais ça reste tout il y a un côté animalier qui est très prononcé tu vois et ça c'est. Et c'est vu le film? Genre. Ouais, j'ai, j'ai bien. Chier, hein. j'ai, j'ai chier, moi. Je l'ai projeté dans mon ciné plein de fois. La fin, c'était la fin. Elle est compliquée avec le. the Wild things are en, en anglais. Ouais. Si ça vous intéresse. Mais donc voilà. Et donc c'est vrai qu'on va rester un petit peu dans cette thématique parce qu'il y, y a un autre ouvrage qui arrive en avril qui s'appelle euh, euh, le Snapdragon. Euh, donc euh, qui est un roman graphique, euh, pardon, de de Cat Lay. Euh, et grosso modo alors c'est donc c'est une fille qui s'appelle Snap dans, dans une ville c'est, un, c'est, un, c'est marrant parce que c'est un petit peu similaire dans, avec des choses qui sont déjà parues chez, chez, chez Kinaï donc une fille qui s'appelle Snap et qui va demander de l'aide en fait à une vieille dame qui est réputée être la sorcière de la ville pour s'occuper donc cette fois-ci pas d'un jet mais d'un opossum et donc bah, s'apercevoir à, à, à terme que, c'est, que a priori celle qui est seulement réputée être une sorcière a, a réellement quelque chose de magique et que cette jeune fille, Snap, euh, a peut-être aussi des pouvoirs magiques. Donc ça, ça arrive en avril. Je t'avoue que c'est c'est pas ce qui me parle le plus en termes d'univers, mais euh, je, je serais ravi d'y, d'y aller, jeter il un, un, animal un œil curieux. Hein il y a un animal. Bah oui, il y a un opossum qui est recueilli. Ah aussi. un petit opossum. Bah oui. Et en plus ouais. sur la couverture, tu vois qu'il y a alors il y a un, un petit, toutou, il y a un toutou et puis il y a un cerf derrière, donc ça a l'air. Et puis même quelque part avec ses couettes, la, la fille a quelque chose d'un peu animal. Tu vois là des hum. bois presque donc. Euh, c'est c'est des servidés, ouais c'est ça. Et donc euh, non mais ça, ça, a ça a l'air, par contre il y a un truc par contre là que moi je suis ouf dessus j'ai trop hâte que ça sorte, vraiment. Ourse. Ça s'appelle Ours de Ben Quinn et Joe Todd Stanton. Ben Quinn je sais pas si tu te rappelles, c'est le mec qui avait fait la série Powerless. Oui tout à fait, qui a fait de l'animation aussi. Voilà, mais c'est surtout ça qui est important parce voilà. qu'il a <rire> bossé avec avec sinon, avec, on l'a avec de là déjà lui rends pas service là. Non effectivement. <rire> et donc euh, Ours en fait c'est l'histoire d'un chien c'est un gros toutou qui s'appelle, qui s'appelle Bear qui s'appelle Ours, euh, qui est un chien d'aveugle et en fait bah, le, le problème c'est que euh, il est très dévoué à, donc à Patrick, qui est son, son maître. Sauf qu'un jour, ben bah, ours perd la vue aussi, et donc il va partir en quête euh, dans la forêt pour pouvoir retrouver la vue. La couverture, elle est ultra mignonne, ça a l'air vraiment trop, trop mortel. Je, moi, j'aime ce genre de, 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 de petites épopée avec des animaux, et surtout que c'est un gros chien. Et du coup, forcément, c'est... Euh, <rire> c'est un gros chien. Euh, voilà, bah ouais, bon, c'est un gros chien, tu vois, c'est, c'est trop... Avec bien. Patrick d'ailleurs je, je, je tiens quand même euh, j'étais chez un pote là euh, avant de faire ce podcast et euh, chez lui il y, y a un chat obèse vraiment mais genre énorme il est obèse maintenant son chat hein non non, mais c'est, bah, c'est, un, c'est un des deux qui est vraiment incroyablement, Et en vrai, celui-là il est trop cool tu vois pour okay. le coup là je suis team chat, je suis team chat obèse du coup ouais. <rire> vraiment, <rire> <rire> vraiment ce que...
1: Et je te jure que quand ils se déplacent et tout, c'est... C'est, ouais, c'est... c'est trop mignon, les gros chats. Ouais. C'est j'adore. une ouais, machin. c'est trop
0: j'adore. marrant. Quoi. Et ça... et surtout qu'il vit il... mieux. Ouais, il... Ouais, il fait des miollements tout rock et tout. Je sais pas ce que c'est... <rire> <rire> c'est ça, c'est normal
1: quand les chevilliers s'y prennent souvent un peu de gras.
0: Ah non mais en fait c'est parce que c'est une femelle mais qu'elle a été castrée du coup que je sais pas quoi et du coup c'est pour ça qu'elle a, qu'elle a pris beaucoup non de ouais, peau Non, ça c'est pas automatique pourtant d'habitude Non mais voilà Et donc, et donc le... Fascinante anecdote Ouais ouais c'est tout c'est juste pour dire que voilà je, je mets de l'eau dans mon vin euh, même si c'est pas très très bon quand même euh, Donc aussi le deuxième volet de, de Nico Bravo et les Troglodites. enfin c'est le, le titre du deuxième volet, volume de Nico Bravo donc euh, aventure, aventure Jeunesse ça fait très Cartoon Network un petit peu et c'est normal puisque c'est euh, ça fait par Mike Cavallero qui à bosser chez eux. Donc là aussi, un jeune garçon qui, qui a des, évent, des aventures un petit peu fantastiques euh, et là donc avec des créatures venues de sous terre. Et euh, bah, le deuxième tome de White's End euh, bah, que moi j'attends euh, immédiatement puisque bah, le premier. La guerre tome, des, monstres, des, des monstres. La guerre des monstres. La guerre des, des monstres. La guerre en des monstres.
1: Angleterre avec des petites bestioles dans les années 30. 20, voilà. 10, les années quelle années tu dirais
0: v- C'est 20. 20. 20. C'est trop
1: bien. 20. ça. 20.
0: C'est ça, c'est de, de la bonne frappe et donc ben voilà, c'est tout un programme que euh, je suis soit curieux, soit carrément motivé euh, de, d'aller à la rencontre et puis ben, on se donne bientôt rendez-vous dans les back issues pour reparler de certains de ces titres aussi du coup, en Super Friends, pour, euh, voilà, pour aller euh, discuter de Moano. Bon, on s'en fout de mon avis. Du avec coup. Elsa et avec Souria. qu'est-ce qu'il y a encore Je dire Tu, tu m'as me pas demandé ce que je pensais. Mais je m'en bata. fous de ce que t'en penses. Okay, euh... Moi aussi, je m'en fous un peu de. Que... Non mais vas-y, qu'est-ce que t'en penses alors j'ai
1: bien, j'ai bien, hâte de lire Moano. C'est vrai Ouais. Ah bah c'est cool. Si, hein. J'aime bien ce que fait Elsa. Et puis euh, Wallyen tome 2. Ok. Mais le reste aussi, sûrement, très bien. Après, <rire> si ours, c'était un chat. Là, bon, mon ça n'aurait aucun
0: intérêt. Là, juste... Mais attends, alors comment <rire> on, va, on, va on va pas recommencer. Mais oui, un chat d'aveugle, mais ça n'a aucun sens. moi si c'est trop mignon, mais, un petit chat. Mais, mais un chat d'aveugle, c'est un assassin. On ça, s'en fout, il est mignon. Un chat.
1: Oui, mais il sert à rien. J'ai jamais eu un chat. Tu quand mes parents étaient, euh, étaient, je... étaient jeunes, ils avaient un chat. Je l'ai connu quelques années. À la fin, elle avait un problème à la... c'est la cataracte, c'est ça
0: Ouais, attends, je te je sens bien d'en avoir foutre
1: Elle se repérait juste à l'odeur pêche ah, okay, les chats aveugles déjà ça existe Alors. ensuite te moque pas d'être du chat de mes parents c'est le bâtard
0: non mais je recharge, juste, <rire> je recharge juste dans mes papiers si j'ai euh, non j'ai, to j'ai toujours pas ma, ma carte attends, d'assistante c'est super marrant. sociale attends, donc euh... en fait
1: si ça prend plus de 30 secondes pour une vente c'est, c'est pas la peine en fait Arnaud
0: faut juste pas que tu m'interromps donc
1: j'ai très <rire> pour pour Welsen Tom 2 voilà c'est bien. Merci de demandé mon avis, Arnaud.
0: Ouais, bah c'est gentil. J'y réfléchirai à deux fois avant de, de, de te le redemander. Mais du coup, on va terminer avec euh, une grosse annonce, mine de rien. Enfin, c'est, c'est une annonce quand même qui, qui est assez rigolote. Euh, Kurokawa, qui est un éditeur de manga en France, se lance dans les comics. C'est rigolo. Bah oui. Bah, du tout. Donc. donc Kurokawa, c'est euh, voilà, un grand acteur sur le marché mais voilà qui, qui publie des titres comme One Punch Man, comme Vinland Saga, euh, comme Spy Family et même aussi pas mal de trucs de licence comme tous les mangas Pokémon et tout ça, donc quand même un, un, un acteur assez important sur le marché. Et donc, il y a une, une, un label qui s'appelle Kuropop euh, qui lui permettait d'aller justement faire de, d'autres collections un petit peu, d'aller, d'aller de sortir un petit peu euh, des sentiers battus et puis là, c'est clairement ce qu'ils vont faire en allant euh, repêcher donc, euh, Transformers, donc euh, Gloire à Megatron euh, Donc, c'est... Il faut aller rechercher ce que c'est.
1: C'est la victoire des Decepticons sur les Autobots. C'est, et enfin, c'est juste, suit... après, ouais, c'est juste voilà, après. On ouais. comment est-ce qu'ils vont imposer leur volonté. Maintenant qu'ils ont gagné, c'est quoi le monde que, qu'auraient laissé les Decepticons s'ils avaient pour une fois bâti Optimus Prime
0: Voilà, quelque chose de très dy- dystopique et qui se situe en fait dans ce que l'historique des... Moi j'ai regardé du coup euh, l'historique des comics Transformers. C'est l'horreur. C'est horrible. Pourquoi a... Mais parce que ça... ça ah tu la qualité non, 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 dans, non mais à, à comprendre en fait, ah, dans, oui, dans, oui, en termes oui. de continuité, de chez qui ça a été publié, de quand ça a été repris, repris par qui, entre Marvel, IDW, des trucs annexes et tout, les crossovers avec toutes les autres licences, c'est un vrai bordel. Mais grosso modo, ça, c'est un titre qui, qui fait partie de, de, de la première ère chez IDW, parce que grosso modo, il y a deux ères euh, avant le dernier relaunch en date. Donc, et ça, c'est un titre qui précède, en fait, euh, qui dans la fin de la première ère avant euh, du coup, un, un récit qui s'appelait The Death of Optimus Prime, qui avait donné ensuite un relaunch enfin un reboot même de la saga de la continuité qui était entre 2012 et 2019. En 2019, il y a eu de nouveau un relaunch et à partir de là, en fait, pour l'avoir en VF, tu vas chez Vestron. C'est eux qui publient du coup les titres. Mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que pour avoir les dernières séries vraiment transformantes, c'est chez Vestron que ça se passe et là, par contre, on a un premier travail qui date d'avant, euh, qui est une série... Euh, qui a priori dans l'exécution a ses faiblesses, mais qui est quand même pas trop mal au demeurant quoi. Donc il y a deux tomes qui vont arriver à partir de juin et un, et septembre. Mais surtout l'espoir les que ça donne en fait, c'est que ça permette en fait à, à Kurokawa ou, à, ou enfin ou à, j'allais dire ou un autre, mais enfin surtout à, à Kurokawa si ça prend de pouvoir publier les titres d'après, c'est-à-dire de la secondaire, parce que là-dedans, alors moi je ne les ai pas lus, mais euh, de sources sûres, il y a des, un titre qui s'appelle notamment uh, More Transformers More Than Meets The Eye uh, ou uh, Lights Out qui sont réputés vraiment très très bon rêve, très bon en fait qui sont euh, parmi les meilleures choses euh, qui ont été faites sur les, les Transformers
1: c'est que... toujours des voitures qui se transforment en robots géants qui se bastonnent c'est ça
0: ouais bon bah mais moi ça ça me parle pas <rire> c'est Transformer... pas pour les mégazords de, oui non mais complètement basse. mais c'est justement pour ça que moi la, la licence Transformers m'a jamais passionné ouais pareil un peu, mais hein, pareil. mais mais ça a le mérite d'exister et là par contre moi ce, ce que veux juste j'avais envie de souligner c'était de voir un éditeur le de Koukawa manga qui se voilà, met au comics qui sort enfin, enfin, dans du carrément ouais. peut-être que si ça marche il y aura autre chose euh plus tard Oui, bah oui, bah faut voir après dans, dans les licences qu'ils ont envie d'aller explorer parce qu'il y a encore plein de choses à... Il y a toujours plein de choses à faire et tout ça. Je ne les vois pas forcément par contre faire autre chose que de la licence, clairement. Euh, surtout pour un label pop, tu vois. Euh, pour moi, ça, ça me semble logique que ce mmh. soit que dans de la licence que ça aille, mais... Oui, euh... il y a peut-être du American,
1: du American Manga ou... d'après il serait qu'il y a beaucoup déjà d'éditeurs sur le marché. Donc, euh... à
0: voir si déjà, effectivement, pour les fans de Transformers, ça, ça cale un creux. A priori, peut-être, il faut voir le tirage aussi et voir effectivement dans, dans quelle mesure ils veulent sortir ça et, et faire en sorte que, que ça marche. Après, c'est sûr que l'avantage, quelque part, alors bon, le tome est quand même à 18,90€, hein, donc ça va être un frein par rapport à ceux qui achètent des mangas à 7 7€, euh, forcément, mais tactiquement, ils parlent un lectorat qui est vaste, qui va vachement plus grand que le lectorat de comics, tu vois. Euh, il n'y a, y a, y a pas forcément un lectorat de Kurokawa, parce que euh, les, les gens ne fonctionnent pas comme ça dans le manga, ils ne fonctionnent pas forcément juste par éditeur, mais plus par série, mais vu qu'ils produisent quand même sur un, ma- un marché qui représente bien plus mmh. en termes de, de, de nombre de personnes, donc bah, ouais. euh, c'est ce n'est pas, pas idiot, en fait.
1: Disons qu'en termes de reach, les, les, leurs réseaux sociaux, à eux, ont plus de plus de, d'attrait, enfin, qu'on peut atteindre plus de gens. Après, je ouais, si, je pense pas que pour les gens qui justement suivent euh, ce que fait Kurokawa en, en termes de marque, en termes de genre, j'aime cet éditeur, je vais voir ce qu'il fait, tu arrives dans ton rayonnage, si le truc il est au rayon comique, c'est pas au rayon manga, à mon avis, les fans conventionnels de Kurokawa vont pas se poser la question. De...
0: Oui, mais les fans qui suivent Kurokawa sur leur réseau ont eu la formation.
1: Je pense pas que ce sera non plus un énorme succès parce que Kurokawa, tu vois ce que je veux dire ah, bon, bah, on on bah, justement, France, c'est, c'est le défi, oui, mais c'est défi, que j'ai du mal à estimer le pour cette transformation. Parce que c'est vrai que le cartoon était arrivé en France, euh, il est plus ou moins considéré comme culte par la génération juste avant nous. Les films, je crois qu'ils ont une bonne fanbase quand même.
0: Ouais, mais la, gén- la génération juste avant nous, c'est celle aussi qui adore Muscleur ou pas euh, Non, ça, encore ça en pas, Muscleur, c'est encore un peu, c'est encore avant eux
1: ouais, du coup. Okay. Non, c'est plus tu sais, ceux qui ont connu vraiment le Club de que qui étaient vraiment gamin pendant le Club Dorothée, que pendant que nous on était vraiment bébés quoi. Et moi j'étais
0: gamin, c'est ce que j'avais pas un...
1: non, non, moi j'ai pas vu le Club Dorothée non plus. Okay. Tu vois. J'avais, j'avais 4 ans quand j'ai commencé à la télé, donc... Ah ouais Ouais, bah, j'ai
0: les plus vieux souvenirs que j'ai en ce moment. D'accord. Alors, justement, puisqu'on parle, de télé, aussi, hein. puisqu'on parle de télé, on va passer à la partie télé Oui, ah bah, eh, hey, transition. C'est, et ça, c'est incroyable. De... Ça, c'est de la maestrie. Non, mais c'est
1: les, voilà, les passes décisives
0: Et panier 3 points. Exactement. Donc, Donc du Steph côté Curry. des séries télé, on a regardé un trailer. Lequel Loki. Celui de la série Loki. Oui. T'as aimé, toi Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Alors euh,
1: bah ça a l'air un peu plus euh, déjanté bizarre et quelque part du coup généreux j'aime bien que... la musique moi aussi j'aime bien la musique que euh, Falcon et Winter Soldier euh, quelque part on voit que Marvel justement a envie de tester un peu des nouveaux formats, là c'est une sorte de série d'aventure en fait, enfin, ça, se... ça se vend comme ça euh, avec des inspirations Rick and morty il y a un petit peu Fringe aussi enfin ça convoque, je pense, ce côté science-fiction d'une équipe qui gère des phénomènes paranormaux, en l'occurrence la Time Variance Authority. Ça va être très rigolo de voir écrit TVA partout, du coup, de notre point de vue. Euh, mené par euh, l'acteur Owen Wilson, enfin, le personnage, l'acteur Wilson jouera un personnage qui sera, du coup, le gérant de la Time Variance Authority, qui est un vrai truc des comics Marvel où, en fait, c'est inspiré par un concept méta où il y avait un mec qui était, diri- qui était chargé de surveiller les erreurs de continuité et de les corriger en en parlant aux scénaristes de chaque série. Donc là, en l'occurrence, bah, Loki, euh, le Loki de Endgame, de Infinity, de, Endgame, de Endgame, Loki de Endgame qui s'est barré dans Satanland avec le Tesseract, euh, bah du coup, est une anomalie temporelle euh, qu'il faut donc euh, canaliser. Et donc il devient un agent. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, il joue vachement sur le côté. Bah, Loki, c'est un peu le mastermind, c'est le lieu de la tromperie et il a en face de lui un mec qui est a priori plus fourbe ou aussi fourbe que lui pour euh, contrôler les gens. Donc, euh, ouais, ça a l'air généreux. Il y a pas mal de plans, pas mal de situations. Ça joue vraiment sur l'iconisation de Loki à fond. Tu sens que Kevin Feige est très content d'avoir su créer et développer ce personnage pendant 10 saisons. On voit toujours... Euh, 10 saisons, 10 ans. On ne voit toujours pas euh, Sofia Di Martino, qui euh, a priori devrait être Loki-E enfin, euh, dans cette nouvelle continuité. Euh, donc c'est cool. Faut, je sais pas, moi, ça m'a vraiment donné envie. C'est plutôt bien éclairé. Il y a effectivement un bon rythme dans le trailer. Après... Euh, moi, je vais, pas, je vais pas le cacher, comme je l'ai déjà dit, je suis pas très fan de Falcon et Winter Soldier. WandaVision m'avait bien plu. Mais le, la crainte que j'ai, c'est que comme WandaVision était un peu psychédélique et avait fini par se rattraper à la fin en revenant à ouais, la en fait, mmh. euh, de la grosse baston avec le gros méchant, j'ai vraiment très peur que justement il n'assume pas ce côté Rick and Morty et qu'il y ait une fin de trajectoire pour Loki qui soit un combat contre un gros vilain qui, quelque part, même pourrait, enfin, permettrait à Loki de, de se positionner comme un gentil, gentil. Euh, ça, c'est ce qui me ferait un peu peur, mais après, au demeurant, euh, si tu me dis euh, série de 9 à 10 épisodes avec euh, la plupart des pans 100. un peu bizarres du multivers, c'est plutôt 6. Ah, Kino. c'est 6 Ouais, je suis quasiment. Ah, elle est plus courte
0: Oui, oui, bah, comme Winter Soldier. Hein. Ok. Bah, écoute, euh,
1: dommage. Mais voilà, après, c'est pareil, tu vois, si c'est 6 fois 1 heure, ce qui n'était pas mon ma vision, d'ailleurs, euh, si c'est 6 fois 1 heure et qu'effectivement il y a la possibilité, si tu veux, c'est, c'est un petit peu le, l'espoir que j'avais pour la série What If et qui c'est un peu à, Amoindri avec le temps, c'est. Ouais,
0: mais quand, quand on dit 6 fois 1 heure, c'est 6 fois plutôt 45-50 minutes comme Falcon Winter ouais, ouais, Soldier. Ouais. Donc avec un générique de 7 minutes, c'est ça Ouais, en plus, euh, ouais. donc euh, voilà. Ouais, bon, c'est plutôt 6 plus... fois 40 minutes, quoi.
1: Ouais, donc en gros, c'est un film de 2h30, quoi.
0: Ouais. ouais.
1: <rire> mais donc, on revient quand même dans le positif. Oui. Euh, la possibilité, donc, comme je voulais le dire, d'explorer des, des pans de multivers un peu bizarres de Marvel, c'est l'occasion de placer des trucs, euh, ou, ou des incohérences, ou des personnages du multivers voire même des blagues méta, tu vois, genre, moi j'imaginerais très bien qu'ils croiserait par exemple un petit Howard euh, the Duck, euh, ou que il existe dans le multivers principal, mais un petit Howard the Human par exemple, tu vois, ou alors un petit Spider-Pig. Euh, est-ce qu'ils ont Spider-Pig, enfin Spider-Ham, pardon, est-ce qu'ils l'ont quelque part, je sais plus, parce qu'on en Sony là. Euh, bref, donc en contexte, il y a moyen de se marrer, euh, le multivers c'est généralement un bon terrain de jeu pour les scénaristes. Tommy Dolstone a l'air en forme, euh, Owen Wilson aussi. On est content
0: Oui il a l'air bien Hiddleston là-dedans, ouais, il a l'air de bien s'amuser. Ouais, ils quoi. se répondent bien les deux en plus, de ce mm. qu'on voit. Non non, je suis, je suis, plutôt, je suis plutôt du même avis que toi, dans le dans, enfin, dans sens où j'étais assez motivé, parce que c'est vrai que la douche froide, fin de WandaVision, plus début de Winter Soldier là, c'est compliqué quoi. Ça euh, redevenait euh, du Marvel normal quoi. Ouais, et puis même au-delà, non, il enfin, y a eu aussi des, des sacrés gâchis, des sacrés... Il enfin, faudra en reparler dans un podcast dédié sur Falcon et Winter Soldier, mais euh, à l'heure actuelle, sur moi, sur les trois premiers épisodes... Euh, c'est vraiment compliqué. Je, ouais, je suis d'accord. Donc ouais. euh... Mais t'as le Baron Zemo qui danse. Putain, mais quel enfer, quoi.
1: Il <rire> y a des montages qui m'ont fait un peu rigoler. Mais, mais ouais, mais je sais pas. En fait, si tu veux, je, j'ai l'impression qu'on est un peu des rabat parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien. Mais moi, c'est plus tu justement... Sais, tu, sais, tu sais, moi mon, mon opinion
0: vraiment là-dessus, c'est qu'en vrai... Avec le contexte sanitaire tel qu'on l'a vécu, le fait qu'on sorte pas, le fait que les cinémas soient fermés, le fait qu'il y a eu quand même cette grande pause aussi de Marvel Studios,
1: content de cette petite dose de blockbuster. Euh,
0: ouais, c'est, et c'est même pas, c'est pas même, je même plus loin. Mais alors bien sûr, je peux me tromper. Et, et mais c'est que de façon, il y, y a, franchement, il y a une sorte de de désespoir tel en fait. <rire> vraiment, non, mais de, 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 de désespoir un peu culturel, de, 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 de désespoir pop, tout simplement, un vraiment comme ça, un vrai vide. Qu'en fait, oui, effectivement, euh, on est prêt à à se pamer devant... Euh, à se pamer, pas à se euh, voilà, devant la moindre touche de truc qui nous fera un peu de gueulerie ou, qui, ou juste parce qu'on est content de revoir un univers sur lequel on a bon, été un peu... Ça on a été accroché pendant 10 ans ouais, avec ouais. 23 films et que du coup... C'est que du... c'est plus ce côté on aime... On,
1: quelque part, on aime tous le côté quotidien que prend Marvel Studios dans nos vies et là, ça fait un petit rendez-vous. Tu sais, c'est... C'est pareil, ça c'était pareil l'année dernière avec plein de séries télé qui étaient en hebdo, tout le monde disait ouais, c'est quand même cool d'avoir sa petite dose. The Boys, tu vois, la saison 2 était c'était une très bonne saison, moi j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que je, ne participant pas au phénomène en fait, de chaque, chaque semaine, chaque semaine, etc., euh, j'ai vu les gens, si tu veux vraiment, tu participer à des conversations, débriefer ensemble et tout. Et je pense que c'est peut-être plus ça aussi qui crée l'engouement, parce que même s'il n'y a plus Mephisto à l'horizon, entre guillemets, ah bah c'est, c'est quand même plus, oui, on ne sait pas, remarque, hein, peut-être, c'est quand même plus facile de se hyper sur un truc qui justement, en fait, fait de
0: mal à personne, quoi. Parce qu'en vrai, ça fait de mal à personne, tu vois. C'est... Non, ça fait de mal à personne. Et puis, à partir du moment où tu. Oui, c'est ça aussi, où tu, tu, tu passes un certain, un certain degré de maturité, où tu dis, bon, ça reste des films et des séries, et c'est pas non plus la peine de euh, se, 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 se pourrir la vie pour ça, parce que ça n'a aucun, aucun, ah, aucune incidence
1: d'entendre dans, dans, dans ta life. Mais après, j'espère quand même que Loki sera plus ambitieux, et justement, oui. même plus, plus. Juste plus coloré, plus fun, plus. Plus honnête, moi, ce que j'approchais à faire, c'est que c'est pas très honnête en
0: fait. Et puis c'est pas, c'est pas très bien écrit non plus pour l'instant. Oh, bon, Ça c'est merveilleux. Hein. Donc on verra où. Bah oui, mais ça aussi, tu vois, c'est pas possible. Il faut, si faut, faut s'habituer au bout d'un moment, ça fait 12 ans. Euh, mais il c'est... faut pas s'habituer. 13, il faut... Oh, le truc, tu vois, c'est que ce genre de, de, de discours, au final, c'est de l'apathie, tu vois. Et, pas, et, et le mauvais, le Jean-Michel, tu vois, c'est vraiment. On devient complètement euh, statique non, devant attention. les faits et on ne fait rien pour que les choses non, changent.
1: Moi je suis obligé regarder pour le taf. Falcon and Winter Soldier sinon j'aurais pas continué après l'épisode 2 personnellement tu vois c'est justement moi j'encourage les gens à aller chercher d'autres... c'est ce qu'on dit tout le temps lisez préférer lire les BD en ce moment justement je parle beaucoup avec un pote qui lui me dit mais c'est horrible en comparaison de la série par rapport au run de Brubaker euh, c'est le jour et la nuit quoi et je dirais à tout le monde évidemment si vous aimez Falcon and Winter Soldier même au premier degré allez quand même lire les BD parce qu'elles sont bien meilleures et justement vous comprendrez ce qu'on peut faire de vrai et de grand avec ces personnages là donc mais après voilà je te dis encore une fois tu prends ta petite dose hebdomadaire, voilà, ça fait de mal à personne, ça te fait un petit truc à parler avec tes copains du grand public, entre guillemets, qui, eux, n'ont peut-être pas le temps de se mater les séries HBO déprimantes. Voilà, tu vois, c'est... Je, je peux comprendre le compromis, mais j'espère qu'il y, un, qu'il y aura quand même un putain de sursaut qualitatif. Parce que si Moon Knight, par exemple, s'ils font la série Moon Knight, avec euh, l'écriture et euh, la prod de Falcon et Winter Soldier, on va pas être copains. Okay. Je vais débarquer chez Kevin, et là... Je vais rien faire mais parce que Tu vas
0: rien faire du tout, mon gars. Euh, Je vais la gueule. On va passer un petit peu du côté du Miller World aussi, parce qu'il se passe des choses maintenant. Enfin, il se passe des choses quand même. ce qu'on a attendu quand même. C'était quand l'annonce du rachat de, de Mark Miller par Netflix 2018, 2017. Ouais. C'est à partir quel moment que Mark Miller est devenu un homme sandwich de, de Netflix c'est... C'était
1: il y a 4-5 ans. Hein.
0: C'était il y, a, il y a quelques années quand même. Hein. Peut-être pas 4-5 ans non plus, mais... Oh. Euh... 20... Ans. Bah 2018 ans 2018, ça fait 3 ans. Ouais. 3 ans. Et donc, bah voilà, la, la promesse était forcément de continuer euh, à produire des, des titres, euh, à la fois des comics qui deviendront ensuite des, 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 des séries Netflix, mais aussi de, de porter à l'écran des, euh, des, des comics précédemment publiés par, par enfin, écrits par Marc Millard. Et, euh, et donc, de les mettre en adaptation. Alors, première nouvelle, c'est que The Magic Order, on avait eu l'annonce à la fin de l'année, à l'automne dernier, que la production avait été arrêtée. Et donc l'auteur nous confirme que cet arrêt n'avait été que momentané puisque en fait voilà il devait tourner à Prague euh, à, à ce moment-là c'était euh, tout est covidé tout fermé voilà parce que parce que covid donc euh, du coup c'était voilà c'était c'était pas possible et donc le, le projet est de nouveau en développement alors est-ce qu'ils vont changer la donne par rapport à à ce qu'ils avaient voulu faire il y avait James Wan qui était à la prod je crois de, de mémoire et qui avait dû quitter de toute façon là, les choses par, par souci d'emploi du temps donc est-ce qu'ils vont reprendre quand même cette même direction est-ce qu'ils ont pris euh, la mesure avec le recul et tout ça pour changer certaines, certaines orientations on verra bien en tout cas c'est reparti euh, c'est Darty mon Kiki comme, comme dirait à l'autre Darty mon Kiki et, euh, et on a des premières couvertures là pour le, le volume 2 qui, marqué, euh, qui, ont, été, okay. euh, qui ont été dévoilées, euh, sachant que c'est Olivier Coppel qui dessinera le volume 2 dessus. A bon, priori, ce sera sûrement lui qui fera aussi les volumes 3 et 4, sachant qu'il y en a 5 euh, au total. Donc c'est quand même une, euh, une grande saga qui, qui va arriver, euh, qui est en, en cours hein, tout simplement. Et donc Corentin, je sais que toi tu n'aimes pas trop The Magic Order... Avec ce fameux et sans sempiternel argument de euh, ouais euh, mais si t'avais lu je sais que, que gâti, tu pourrais vraiment apprendre à limiter pour de vrai et euh, tu, non tu, tu, tu je passerais envie... moins pour un gogol à chaque fois hein. mais je passe pas pour un gogol je t'imite toi quand tu vraiment parce que c'est hors mais micro tu pas que pas tu comme ça <rire> mais hors micro aussi en fait dès, dès qu'on
1: est un micro tu parles comme ça c'est vrai c'est vrai c'est, c'est un handicap au quotidien hein. bah oui J'ai envie de me voir ah j'adore
0: tes podcasts ah <rire> oh ouais t'aimes bien <rire> mes podcasts t'es trop super !» et tout ils comprennent pas tu vois bah oui non c'est, c'est un peu relou c'est un peu relou que tu tu sois pas dans ce personnages-là de podcast, euh, en dehors des podcasts. Désolé, Et donc, ouais, si t'avais lu Peter Tegassi avant, comme un gros hipster, bah tu saurais que Magic Order... C'est... Voilà, ce, ce genre de choses, quoi. Et ça, tu l'as pas dit quand on a fait la euh, conférence avec Quappel. Euh, mais... Tu lui as pas dit en face, hein, dire, ouais, ton truc-là que tu dessines, c'est nul. Bah non, on parlait pas que de ça. Ouais, c'est ça, mais tu, ouais. J'ai pas fait de compliments non plus. Ouais. <rire>
1: mais en plus attends, mais j'adore ce que fait Quappel sur Magic Order. C'est le scénario qui me pose problème. Ah. Les dessins de Quappel sur ouais. Magic Order, ils sont magnifiques. Uh-huh. D'ailleurs, j'ai très peur de voir le comparatif série-télé, parce que quand t'as pas le... Enfin, comment dirais-je Pour moi, justement, le scénario dépouillé des planches de Coapel, il a très peu d'intérêt. Mais, encore une fois, c'est mon avis personnel. Je, je, je connais plein de pas républiques, adorent Magic Order. Je connais plein de potes qui ont adoré. Peut-être que c'est moi aussi qui, au bout d'un moment, commence un peu à saturer l'écriture de Miller. Et je le vois, hein, d'ailleurs. Maintenant, les nouveaux projets de Miller m'intéressent Miller. de moins en moins. Miller, ouais, effectivement, il faut dire comme ça, apparemment. Oh, mais Miller... Alors c'est bon je peux
0: pas changer maintenant hein. alors Broubacher mais... on a pas droit mais Millard euh, c'est bon quoi tu disais
1: Millard aussi tu mm-hmm. disais Millard aussi avant ah, de démarrer Fred euh, sur la conversation Miller. ok bon Miller Marc Miller ah c'est bizarre Mark Miller mais Quappel il dit Millard aussi hein. il dit français il dit bah oui mais moi aussi je suis français
0: <rire> si Quappel Mar- si dit Millard je dis Millard non, mais quand auras la stature de Quappel <rire> tu pourras dire comme Quappel attends
1: euh, juste ces biscottos ça m'irait euh, donc tu vois, tu me coupes pour des, pour des conneries en fait. Donc voilà, série pour ceux qui ne, pour ceux qui ne voient pas, hein. euh, série donc sur une famille qui pratique la, la magie, la, la sorcellerie dans un monde dans lequel. Mais c'est un peu voilà, c'est un peu une sorte de, de Harry Potter pour adultes, on va dire, parce que ouais. c'est vraiment des magiciens avec des baguettes euh, qui ont combattu des monstres géants à la, à la Lovecraft, on va dire un petit peu euh, de la génération précédente. Et là euh, arrive une série de crimes euh, odieux et on cherche un petit peu qui a fait, quoi, comment, etc. Il y a une magicienne en face euh, qui est un peu malsaine, on va dire, voilà, qui évoque plus une sorte de sorcellerie un petit peu euh, paganiste à l'ancienne. Euh, et puis voilà, donc du coup, petite saga familiale, c'est pour ça, effectivement, ça fait beaucoup penser à Jupiter's Legacy, qui avait aussi des histoires de trahison, de machin, c'est le fils d'eux, etc., euh, — Effectivement, je, quoi, enfin a priori, euh, ce que nous avait dit Quappel justement, c'est que Netflix était vraiment sur les, sur les chapeaux de roue euh, dès le numéro 1 pour en faire une série télé. Ça a bien été réfléchi avec le pôle créatif de Netflix Série pour directement commencer à préparer une bible dès ce moment-là. Donc effectivement, c'était assez étonnant qu'il revienne en arrière, finalement. Euh, donc voilà, ça va se faire, quelque part, tant mieux, on attend d'avoir du casting, il n'y a pas eu de casting encore, je crois Non. Donc, euh, on verra bien, et autre news, autre news, autre news Autre news, ouais, autre dans autre la news, même continuité, justement qu'il 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 a,
0: puisqu'on parlait de « je suis et bien, le premier trailer... Tu pourrais juste <rire> lire la BD et arrêter de me faire chier, en fait Non, bah non. <rire> je ne vais bah pas, pas lire non, les c'est... comics. C'est... C'est, comme, c'est comme Sandman, tu vois, jamais, jamais, ah bah oui. jamais. Bah oui, je sais. Jamais. Il y a un numéro sur les chats dans Sandman. Ah, bah ouais, ouais j'avais je jeté mon
1: ami-bus ouais. alors. C'est le meilleur numéro de la série, incroyable. Et donc, le Les trailer incres. de Jupiter's Legacy. était moins incre. Et sorti. C'était pas très incre. C'était pas ouf.
0: C'était, c'était. C'était ce que c'était. T'aimes bien George Duchamel avec sa perruque Du Hamel. Du Hamel Tu fais chier avec du Hamel. Du Hamel <rire> Je dis comme je le veux.
1: Non, bah non, non, tu vas me faire chier avec Miller. Euh, ouais, c'est. Comment tu vas
0: trouver Josh Duchamel <rire>
1: Ça va être horrible à écouter comme émission. Euh, non, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Je dois bien le dire. C'est, c'est, à la fois, c'est pas si pire. En fait, tu vois, c'est vraiment ce que tu attendrais d'une bonne série CW. Tu vois, c'est-à-dire que c'est ce côté. Ouais, les effets pyrotechniques qui sont un peu... Euh, bah, qui sont pas très beaux. Les costumes, c'est fidèle, mais en même temps, ça fait un peu... Ouais, foirefouille, tu vois, c'est un peu par <rire> <rire> mais C'est vrai. Mais en même temps, par contre, si... <rire>
0: Oh putain, mais jamais, jamais... Parfois, tout... il se pas Non, mais va dire ça, Marc. La pieuvre avec des oreilles
1: de Michael. Ouais C'est non... incroyable.
0: Mais oui, mais non mais, <rire> je t'imagine te... non, mais je t'imagine tellement, un jour, on va recevoir Millard en interview, parce qu'on va l'interviewer forcément un jour, euh, Corentin, et tu vas lui faire « Alors, du coup... <rire> » Alors, ouais. le parc oscéris, qu'il fait Il était déjà venu en France, d'ailleurs, Marc Millard. Bien sûr, mais il aime la France, il adore la France. Exact, bah, comme tous les riches euh, comme tout le monde, hein. Non mais Comme tout le monde.
1: Euh, donc, ouais, les, les effets spéciaux étaient pas terribles, les costumes non plus, la ça paraît d'avoir beaucoup de production value en fait euh, je parle comme un connard d'anglophone un code de valeur de production euh, ça fait voilà ça, ça fait série pas euh, bah, énorme budget ça, c'est, c'est pas la saga qu'on mériterait tu vois, comme putain c'est...
0: mais c'est, ils ont quand même payé je sais pas combien de millions pour 1000 quoi donc à un moment bah ouais, euh, c'est, investir. c'est à
1: eux tu vois justement ouais. c'est, leur, c'est leur machin c'est, ils détiennent ce copyright de là ce qui vont faire temps. concurrence avec Marvel Studios ah, pardon à Marvel Studios avec ça là on est, on est pas dans les mêmes clous quoi quand même après ouais, c'est c'est, après c'est c'est je vois quand, quand je vois ce dire, qu'ils je ont fait à Lock
0: and Key en vrai euh,
1: ça m'étonne oui 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 mais c'est un succès hein. Lock and Key la saison 1. Euh... ouais c'est... C'est... c'est mieux produit que ça quand même Lock and Key tu oui. vois ça faisait Pst, non mais esthétiquement je dis bien ah, pas attends, attends qu'on juge quand même la série ouais. sur oui, oui. sur l'ensemble hein. déjà visuellement en tout cas Parce alors, que les tra- si, les traîtres si de Lock and Key tu le son et que tu juste les images ça peut faire Stephen King Bon, peut-être pas Carpenter non plus, mais ça fait Voilà, ces séries
0: d'horreur rurales à la quoi Ouais, disons que les trailers, les trailers avaient donné aussi une bord. Enfin, moi, m'avait donné un petit peu envie pour le ouais, Key. Avec le sabre laser de multicouleur, là. Ouais. ouais. C'est joli. C'est Et donc... dans le scénario. Mais... Ouais.
1: Donc là, bah, en fait, l'intérêt, voilà, pareil au niveau scénaristique, quand même, c'est qu'a priori, ça réinvente, euh, euh, comment dirais-je, à fond, la mythologie Jupiter's Ascending, euh, Legacy, pardon. Putain, l'erreur de 2014. Ah ouais, l'enfer. Hein. Euh, ouais, j'en aura beaucoup de mal après pour le podcast dédié. Euh... Parce que voilà, a priori, le Utopian, qui est donc le superman de cet univers-là, qui est euh, un personnage de... d'investisseur capitaliste des années 30, qui a eu des visions d'une île où il a été avec sa famille, un petit peu comme le côté tu sais expéditions euh, romandiles aux pulp et compagnie. Il est revenu avec des super-pouvoirs à la Doc Savage. Et là, il a donc fondé une équipe de super-héros qui, dont le but a été de protéger le monde. Là, maintenant, il est vieux, il a eu des gamins. Ces gamins qui sont des enfants stars à la Kingdom Come ou à la Multiverse City... Voilà. Euh... Ouais. The Just, où en fait bah, c'est, ça, c'est le côté Star System etc eux ne bah, sont pas prêts à prendre la relève donc ils se posent la question de quel héritage ils va laisser dans la BD c'est très court ce moment là c'est vraiment un numéro et demi que là pour le coup ça a priori va être au moins la moitié de saison euh, parce qu'il y, y a plein de twists hein, dans Jupiter's Legacy donc là ils vont a priori faire, permettre de développer la série sur le long terme il y a des, il y a des, des morceaux de Jupiter's Circle qui était la série préquelle qui du coup raconte comment ces super héros là ont un peu pris le pouvoir dans les années 40-50 50-60 même euh, donc voilà ça va probablement faire un aggloméré des deux Là, en ce moment il y a Requiem qui sort euh, cette année donc euh, c'est a priori du coup ils auront un début un milieu et une fin il faut voir comment ils brodent dessus moi je suis au niveau scénario s'ils peuvent élaborer si Mark Miller est effectivement bien impliqué non mais non mais t'as quel âge non <rire> Arnaud qui met un truc de broderie <rire> donc si Mark Miller est bien euh, consultant si, ou bien scénariste et qui peut développer son histoire en allant plus loin que justement, parce que c'est comme assez court, hein, ces deux séries de six mmh. numéros, Jupiter's oui. Legacy, enfin la, la série principale, donc euh, voilà, s'il peut développer des points particuliers, tant mieux, parce que c'est vrai quand même que tu peux pas tenir euh, très longtemps avec ce, le, les, 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 seuls, les deux seuls volumes.
0: Bah si, on peut. On bah, peut, on, on peut, on peut est, on tenir 12 saisons avec <rire> oui. deux volumes, oui. mais pas deux saisons avec oui. 12 volumes. Prenez oui. <rire> un chewing-gum, de <rire> <ça>. Donc,
1: euh,
0: <rire> voilà on le vieux Arnaud comme une merde <rire> ouais bah c'est que ça a pas l'air ouf quoi. franchement j'ai un peu du mal à ouais. m'enthousiasmer bah après je trouve c'est que même si j'ai pas eu la BD j'ai quand même un peu vu le travail de, de Frank Whiteley et bah c'est sûr que c'est, c'est quand même dur de transposer le trait de Whiteley en, en comics quoi. Sauf, pourtant il a travaillé dessus hein. enfin il a fait il est parce qu'ils avaient fait un matériel de promotion, tu vois, où justement ils reprenaient les dessins de Quietly et euh, tu avais un effet qui transposait a- après avec le rendu live-action, et tu disais, ah ouais, t'as vu, ils ont suivi les costumes, ils ont, ils ont suivi un petit peu le, le, l'ADA, quoi. Mais en termes de texture et tout ça, ça rendra jamais pareil. Ouais, donc, euh. En
1: termes de structure, je veux dire, Judge je, 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 je du par rapport à Utopian, qui est une énorme masse de muscles, euh, à la Dev Bautista, là, pour le coup, ça fait vraiment, on dirait un mec en pyjama, tu vois.
0: Oui. C'est... Il y a un peu le syndrome Shazam aussi, tu vois. là. Ouais, bah euh, ouais,
1: ouais. Mais c'est compliqué, parce qu'effectivement, quand tu passes dans un univers qui est très super-héros, à du live action soit tu fais un effort sur la photo soit tu fais un effort sur vraiment les textures des costumes ah notamment. là là pourquoi ils l'ont pas fait en animation hein
0: ah c'est ouais, vrai ça ouais. pourquoi ils ne le font pas en animation ces connards parce que ça vois. intéresse beaucoup moins de gens je pense Mais j'ai, gens. j'ai appris récemment, c'est, euh... c'est, c'est Netflix Netflix ils t'annoncent euh, le truc le nouveau truc par le mec qui a fait Kikas. Euh, euh, et Wanted là et euh, qui et que c'est Netflix qui l'annonce qui ouais,
1: casse tu vois les, les, les costumes les rendus etc ils, ils mais parce que vrais, c'était quoi. approprié parce que
0: c'était des justement c'était des real life super héros c'était pas des voilà, super héros donc ça, donc le ça marchait le de
1: Big Daddy c'est un truc de Batman
0: crédible en fait tu oui, vois mais le truc il fait qu'une armure de CRS et tout oui et ce, mais ce que je veux te dire c'est que c'est Netflix c'est pas non plus un, c'est pas A24 c'est pas un petit studio Rikiki machin c'est Netflix qui annonce par le mec de Kika une série d'animation pour adultes machin alors que en plus Netflix quand même sur l'animation ils vend, enfin ils vendent plein de trucs et ils ont les moyens de créer de l'intérêt et de, et de l'engouement donc c'est, c'est dommage qu'ils le fassent pas c'est vraiment, ils, c'est ils, peuvent créer, ils peuvent créer la, la demande en fait clairement ils ont, ils ont les moyens de créer la demande c'est comme Apple avec l'iPad en, il y a 10 ans tu vois euh, c'est ils ont créé une demande qui n'existait pas mais par contre je attention
1: pense... parce que là nous on dit ça va pas l'air terrible mais faut pas oublier qu'on n'a pas aimé de le, le Key, ça a été un succès moi j'ai pas aimé la première sound de Academy ça a été un énorme succès la deuxième mais la deuxième est oh, oh, d'accord mais je veux dire que les succès à Netflix, moi, j'avoue, je les comprends pas trop. Hein. Donc, peut-être que ils, dans leur démographie, euh, dans les, les études qu'eux, ils font par rapport à ce qu'ils doivent vendre et compagnie, en fait, ils ah, ont les, les, le public les, ce qu'il a envie d'avoir. C'est quoi, sûr ouais. que
0: les connards élitistes de notre genre ne sont pas forcément la, l- Mais, le pourcentage le plus par important. Par contre, ça,
1: très honnêtement, je pense pas qu'on soit là, en l'occurrence, nous, des connards élitistes. C'est juste qu'on a connu Michael Wilkinson Wick-in- Michael on a connu le film Kick on a connu des mecs qui faisaient plus d'efforts au niveau photo, au niveau costume, au niveau même structure. Là, tu vois que Djamé, il a pas été il a pas été beaucoup à la salle pour remplir son costume, tu vois. Et c'est un peu bizarre quand tu joues. Je dis pas, moi, ça, le dictat du muscle, tu vois, en général, ça a tendance à m'énerver. Mais la, l'auto, l'autopienne, quand même, tu vois, il est, il est massif. Il, il fait Superman. Là, il y a du mal fait pas Superman. Mmh. Il fait du ouais, Il est fatigué, quoi. Voilà, il Parce fait du ML avec une perruque et une bobarde. J'aime bien du avec une perruque et une bobarde. C'est pas la question. C'est juste que le comics, c'est Frank White au dessin. Donc, forcément, tu as des attentes un peu supérieures. Supérieur c'est un autre titre de Mark Miller du coup et très, très, ça c'est drôle ça c'est
0: pas mal ça ne t'a pas fait rire mais c'est un bon jeu de mots quand même
1: tout à fait d'ailleurs j'aimerais beaucoup un film supérieur parce que justement ce serait un bon film Shazam probablement s'ils suivent le scénario ouais.
0: on passe à la suite du coup ouais. on continue du côté du cinéma Corentin et donc euh, John Woo qui travaille sur une adaptation ah, attends non moi du coup je te coupe je suis désolé oui. euh, mais du coup ils vont faire Super Crooks en animation oui, c'est... Ouais, mais ça fait longtemps qu'on n'en a plus entendu parler, ça. Par Avec... contre. Non, ils
1: avaient dit que c'était les mecs de, du studio qui avaient fait Full euh, Alchemist qui mm-hmm. allaient le faire. Ah ouais. Donc, quand même, un gros studio d'animation. Donc, tout ne pas... sera pas jeté dans. Euh dans les animations Miller World enfin dans les séries Miller
0: World ouais ouais mais, mais faudrait qu'on en réentende un petit peu plus parler de ça là justement euh, c'était pas Mad Ghost du coup non c'est pas non non Mad Ghost c'est l'imprime euh, de c'était
1: Orange quoi ou Black Studio Black non ça c'est un truc d'encreur enfin euh, encore traducteur euh, je sais plus on verra on verra plus tard je n'ai plus euh, l'information il y aura en un tête. truc qui sortira dessus on en reparlera
0: Exactement, donc euh, du côté du cinéma, qu'est-ce que je disais Je disais que John Woo travaille sur une adaptation du Monkey Master de Stanley, une de ses nombreuses créations hein, en dehors de Marvel et peut-être arriver un petit peu sur le tard. C'est un peu comme son Lucky, euh, Lucky Man, tu vois, ce, Tout à fait, ce genre ouais. de choses.
1: En fait, il faut savoir que Marve- que, Marvel, que Stanley, justement, après Marvel et après ces années un petit peu de, de retraite, a décidé de fonder une boîte euh, au début des années 2000 qui s'appelle Poe Entertainment. Et c'est un petit peu là qu'il a créé ses derniers personnages, ses derniers projets. Alors, tout n'est pas bon, évidemment, dans ce qu'il a fait. Mais d'ailleurs, c'était déjà chez Marvel, remarque. Euh, mais il a développé plein de concepts, comme ça, comme Stripperella, effectivement qui est donc une super-héroïne strip-teaseuse. C'est très Stanley comme concept. Euh, Lucky Man aussi. Euh, et oui, effectivement, donc Monkey Master, qui devait faire avec, justement, le co-créateur... Euh, de ce concept-là, qui est un un, un bonhomme euh, comment comment s'appelle-t-il je ne sais plus qui est donc le coprésident de Graphic India donc il travaille en Inde et qui euh, à Bollywood avait déjà adapté un autre personnage de Stanley avec John Woo à la production là en l'occurrence Monkey Master bon, c'est un, voilà c'est un personnage chinois qui se rend en Inde et découvre qu'il a les pouvoirs du Monkey King enfin du personnage de Sun Wukong de la fameuse légende enfin euh, légende la fameuse saga la pérégrination vers l'ouest euh, Journey to the West euh, Dragon Ball etc donc euh, c'est intéressant que ce soit John Woo et ce monsieur euh, indien dont je ne me souviens plus le nom qui travaille là-dessus parce que justement bah, la pérégrination vers l'ouest c'est l'histoire d'un moine chinois qui rapporte des textes sacrés sur le bouddhisme en Inde et qui sur place bah, va être euh, plus ou moins éduqué à cette philosophie. Donc c'est un, un des très grands mythes de la culture asiatique, un énorme mythe même qui a des ramifications jusqu'à aujourd'hui. Dragon Ball en est inspiré voilà par exemple, même le personnage du singe dans Naruto euh, quand le, le troisième Okage, le quatrième Okage le troisième Okage, le, je sais plus quel Okage euh, a un bâton qui euh, se transforme en singe bah voilà c'est la même chose euh, donc c'est cool, après c'est, on va pas se mentir hein, c'est du Stanley, euh, il a mis son nom sur le, sur le numéro, hein, on va pas non plus croire que Stanley a vraiment écrit ça c'est aussi des personnages qui sont créés justement pour le marché bollywoodien parce qu'il y a une demande énorme de super-héros là-bas et c'est pas nouveau, hein, ça fait bien dix ans qu'ils font des trucs de super-héros mais qui n'arrivent jamais en France parce que, enfin, ou seulement en DVD parce que bah, nous on est peut-être moins intéressés par ces productions là mais sur place, c'est vraiment, parce que le partage de consommateurs est énorme, c'est vraiment un marché très important. Donc, voilà, quelque part, la, 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 la carrière de Stanley continue euh, après sa mort. Moi, j'avoue, je suis pas forcément très intéressé par ce projet-là. Mais, voilà, ça existe,
0: tant mieux. Ouais, et... c'est un peu ça, c'est un peu ouais. ça le ressenti, c'est que, un peu aux F quand même. Mais euh, on peut imaginer. Après, tu vois, il y a quand même ce côté où on va quand même continuer d'utiliser le nom de Stanley pour essayer de vendre des trucs, tu vois, et de, et, et de l'avoir un peu comme tu sais, comme, comme le, le, le macaron sur une bouteille de, de bière avec marqué médaille d'or, je sais pas quoi, oui, tu oui, vois. Mais, mais c'est, c'est
1: logique. Enfin, ouais. Toute la carrière de Stanley, ça a été ça. Hein. Le Stanley Soapbox, le Stanley
0: Oui, bien sûr, mais quand il est vivant, ça a fait un peu moins sale que quand le mec est Oui,
1: mais tu fais voter les morts, c'est toujours comme ça. C'est, c'est enfin, plein de plages. Chaque fois qu'un artiste mourait, on disait par le génie créateur, on a retrouvé une planche de BD qu'il n'avait pas sortie, on vous la met, hop là, on vous la vend 20 balles. Stanley, justement, toute sa vie, ça a été de se mettre en avant comme une marque. Maintenant qu'il est mort, c'était sûr qu'il y aurait des, des récupérations posthumes. Ouais. Quelque part, il a créé le perso euh, de son vivant. Enfin, euh, j'ai envie de dire oui, forcément. Mais quelque part, voilà. En plus, il est travaillé. C'est quand même le, co-créa- le co-créateur du personnage avec qui il avait travaillé qui va le développer le projet. C'est pas aussi sale que d'autres trucs. Qui ouais. ont été faits sur lui D'accord. depuis sa mort.
0: Ouais. Euh, tu de cette histoire des, des comics qui avaient été signés avec, avec, le avec de, de, de l'encre ouais. mélangée à son sang ouais, ouais, Ça, non, c'était ça, bien glauque. Bien horrible, ça. Mmh. Allez, euh, rappelons l'existence d'un film, Corentin, qui s'est trouvé un distributeur aux États-Unis. Donc, euh, espoir qu'il arrive un peu chez nous. Ça s'appelle The Show. Et donc, c'est écrit par Alan Moore.
1: Et réalisé par Mitch Jenkins, qui est donc un ami d'Alan Moore avec qui il avait déjà, il avait déjà travaillé sur les Shop 6 des courts-métrages. Euh, qui sont faciles à trouver sur le web euh, donc oui effectivement Alan Moore alors ça fait quelques années, déjà ça fait pareil bien dix ans que Alan Moore euh, fait aussi du spectacle vivant et en écrivant enfin en construisant une mythologie autour de la vie de Northampton il a décidé de mettre ça en, en branle avec un, avec un long métrage on euh, vous avait déjà raconté un petit peu comment Arnaud avait croisé un distributeur français potentiellement intéressé. Ouais. Et là, aux états unis bah, ça y est, ça se lance, puisque euh, une boîte, euh, Shot, Productions, Shot Productions, je crois, a acheté les droits pour le proposer en VOD. Donc pour l'histoire, bah, c'est un, un mec un peu mystérieux qui a été engagé par un mafieux pour retrouver un artefact euh, dans, dans, la ville voilà, de... dans la ville de Northampton. Northampton. Sur place, il tombe sur une nana mystérieuse qui est décrite comme une femme fatale avec un passé troublé, etc., et ça va agglomérer tout ce qu'a fait Alan Moore dans sa carrière, les super-héros, les récits cosmiques, les récits indés, les récits euh, mythologiques etc., euh, dans une promenade qui va mélanger comme d'habitude la fiction et la réalité qui est un peu le grand trope de sa carrière post-décès pour euh, voilà, pour une petite dernière promenade dans les rues de Northampton ou une nouvelle étape euh, de sa carrière parce que c'est ça que son premier long-métrage à 60 et des patates. Il a quand même fait beaucoup de choses en dehors de ça. Northampton on le sait, bon, c'est son fief, ça a inspiré beaucoup beaucoup de ses travaux parmi lesquels Jérusalem évidemment. Donc euh, c'est vrai que moi je reste toujours assez curieux. Je, j'ai pas très foi dans la mise en scène de Mitch Jenkins, mais si on peut juste désosser le squelette narratif. Franchement, le trailer euh,
0: qu'on a vu était cool. Hein. Enfin moi moi il me branchait de ouf. Hein. Vraiment, non, mais toi t'es avait... habitué aux au vraies séries B, indé d'horreur euh,
1: très minimaliste. C'est pas un, c'est pas une critique. C'est je suis vraiment c'est pas un tronc, en genre je t'attaque je t'attaque ou quoi. C'est juste. Tends euh... toujours attaquer sur mes goûts. <rire> non mais non justement c'est que tu vois je pense qu'au niveau standard on n'a pas l'habitude de voir les mêmes choses. Mmh. c'est pas non plus une attaque contrairement ouais. à la femme ouais, ouais, ça, en fait je m'entends c'est et je me rends compte hyper condescendre je pense non, que ouais. c'est peut-être plus ton genre de, de cinéma moi comme c'est Alan Moore j'espérais un truc c'est
0: quoi mon genre de cinéma exactement bah t'es un ouais. chineur
1: t'aimes bien, bien dégoté des petits trucs un peu bizarres de Blumhouse on a déjà vu Crip 2 rappelle-toi ensemble fait, il y a très très longtemps quand tu quand oh, tu te tu... ouais. souviens ouais tu vois c'est à, plus à, ça, à ça que je pense ce genre de
0: production qui est vraiment pas beaucoup de fric et tout. Fauché, ouais,
1: c'est ça. Donc, voilà. Et ouais. moi, j'attends mieux de l'amour, tu vois. Parce
0: que toi, t'attends les... Voilà. Le summum, le caviar, le caviar du cinéma. J'attendrai. Non, même pas, j'attends
1: une BD. <rire> Je voudrais qu'il y, le, que le Kamek prenne le script, fasse une bonne BD avec, et que j'aille... Greg Smallwood, là-dessus.
0: Greg Smallwood, mon gars. Ce serait pas mal,
1: hein G.H. Williams 3 sinon. Ah ouais, aussi,
0: ouais. Ça marcherait pas mal. En tout cas, bonne nouvelle. Et techniquement, vu que ça sort en VOD si jamais personne n'est intéressé en France quelque part on aura quand même une opportunité de, de pouvoir le oui, voir quoi. oui oui
1: de bah, toute façon si est bah, ce serait cool France, que
0: c'est, euh... pas du... c'est pas vraiment très illicite je sais pas si The Joker's Films peut, peut essayer de, de la voir, ou, un, ou un petit éditeur Whiteside ce genre de choses
1: franchement je, je veux pas décourager qui que ce soit hein, mais je pense que ça fera zéro entrée parce que le nom d'Alan Moore suffit pas seulement à vendre un film comme ça il, il... franchement je pense pas que ça fera beaucoup d'entrées
0: petite projection spéciale petite projection ouais ça on peut en parler Allez, euh, du coup, on continue dans le ciné toujours, et là, c'est un petit peu l'instant, c'est la sauce pour Warner, hein, euh, qui doit euh, composer avec euh, bah, cette euh, envie publique de de, de se débarrasser un petit peu de tout ce qui est Snyderverse et tout ça, malgré... euh une partie du fandom toujours très, très, très vocale. Euh, mais la, la Snyder Cut n'a pas fait non plus tant euh, d'argent que ça, au final. On sait que la, la problématique... Il hein, y a plusieurs journaux comme Forbes euh, qui ont fait des articles sur... Est-ce que c'est un succès ou pas Est-ce que ça a rapporté tant d'argent et tout ça Et le fait est que c'est une donnée qui est très difficile à prendre en compte avec une sortie qui est à la fois sur HBO Max aux États-Unis, qui est en VOD payante dans d'autres pays, euh, qui a aussi euh, simplement, enfin avec les données du, para... du piratage également. Mais grosso modo, qu'est-ce que disait l'article C'est que au mieux, c'était quoi C'était de... ça, on pouvait estimer qu'au Ils bout d'un an... ça à
1: 20 millions pour la semaine de lancement.
0: Ouais, mais que ça pouvait aller, ça pouvait aller jusqu'à 200 millions sur une année totale, un truc comme ça, si on en à... enfin C'est vraiment enfin... très compliqué. Enfin, de le calcul, c'était que si la Snyder Cut avait motivé l'abonnement à HBO Max et qu'il était conservé sur l'année ah, avec tout programme de c'est sortie ça, de oui. film alors dans ce cas euh, ça pouvait estimer que ça, ça générait 200 millions, sauf que euh, tous les films qui sortent à côté ont aussi coûté de l'argent voilà, donc, c'est, et voilà, ça. C'est... Donc c'est un calcul
1: qui est faux puisque justement il faut quand même éponger Peacemaker, il faut éponger du coup ce que tu vas perdre avec les gens qui vont pas aller voir Godzilla versus, versus Kong au cinéma mais sur HBO Max, je pense vraiment, euh, c'est un avis à chaud on avait déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises que HBO Max est arrivé trop tard, en fait, et que là, ils, ils ont du mal. Ils ont du mal à rattraper le truc. Euh, là, justement, oui, donc, pour le, le, le calcul comparatif, la sortie de la Snyder Cut a généré, a généré moins d'engagement que la mise à disposition de Wonder Woman 84 sur HBO Max. Quelque Après part, ça, c'était pendant Noël et ouais, tout ça. Ça, c'est un peu logique, puisque déjà, à l'époque, on était au, au terme d'une année assez compliquée, où il n'y avait pas eu de film et tout. C'était aussi un nouveau film. Il faut se dire ça, peut-être que, justement, le côté nouveau de Wonder Woman 84, par rapport au côté... Pour le grand public, peut-être que justement, la Snyder Cut, ça reste une nouvelle version de la Justice League et que pour ceux qui ne sont pas aussi attachés à Zack Snyder que, que nous, que les vrais gros fans peuvent l'être, c'était pas si attractif. Après, encore une fois, bon, en l'occurrence, ce n'est pas gravissime parce que ce produit-là était vraiment fait pour HBO Max. C'est plus grave pour Godzilla vs. Kong ou Wonder Woman ou les prochains films Warner qui sortiront sur HBO Max. Après, donc, euh, je ne sais plus si tu as si mis dans, dans le programme, mais là, il y a une tournée d'interview qui est assez, assez copieuse quand même où il y a plein de profils, il y a plein d'enquêtes, il y a plein de portraits qui sortent à droite et à gauche, avec Ray Fisher qui l'ouvre, avec Chris Stério qui l'ouvre.
0: Ouais, tout à fait.
1: Donc c'est à la fois cool parce qu'on apprend beaucoup de choses, euh, parfois tout qu'on n'a pas forcément envie de savoir d'ailleurs, mais on apprend beaucoup de choses sur les détails. Par exemple, le fait que Lois Lane de se prendait se un pain dans la gueule dans mes VS, j'étais content de l'apprendre personnellement. Euh, Zack Snyder toujours un petit la, la, la petite la, la, la petite surprise Zack Snyder, tu vois, il te glisse toujours un petit truc comme genre ah il aurait, il aurait fait ça vraiment, c'est bizarre. Et tu te dis ah ouais bah, c'est cohérent avec
0: le personnage. C'était pas Cristiaryo qui l'avait écrit. Non, non, non lui il l'a viré D'accord, il a viré ce ouais. truc
1: là en fait. Normalement Lois Lane quand elle se fait prendre en otage par le le mec le mec de Naomi, elle elle devait dire mais faites gaffe parce que si jamais vous me faites du mal. Euh, mon mecton il arrive et il vous bute en fait et du coup le mec il est énervé, il lui met une patate et ça c'est pas été le... il, il l'a viré Chris sérieux, l'a viré euh, donc ouais voilà il y a ça, le fait que Chris Terrio, par exemple, bah, comme on l'avait déjà dit en fait euh, avait écrit effectivement une version plus légère du film Justice League après avoir rencontré les actionnaires de Warner Bros à New York et que donc la vraie version de ce qui aurait été faisable par euh, Snyder et Theriot était déjà tronquée parce que l'échec de BVS avait fait que Déjà, Theriot était découragé, il avait vu que le politique n'intéressait pas Warner Bros, et donc il a essayé de faire un blockbuster plus, plus cool, plus carré. Ça explique beaucoup des blagues qu'on voit dans le film, comme tu l'avais noté dans la critique, sur comixblog.fr. Euh, du côté de Ray Fisher, bah, alors Ray Fisher, lui, il est vraiment dans le, euh, le procès sentencieux, on va dire. Euh, il essaye maintenant, et c'est là, moi j'ai un problème avec ça, de faire passer justement Geoff Jones, on peut en parler ici, tu vois, pour euh, un affreux raciste parce que Jeff Jones ne voulait pas en fait décrire un personnage qui serait la caricature d'un angry black man, qui est un stéréotype très commun aux états unis qui est d'écrire un personnage noir, ou plutôt d'écrire un personnage noir, comme un mec tout le temps en colère et qui a une sorte de dent contre la société. Alors c'est très vieux hein, comme stéréotype, mais voilà, euh, en l'occurrence, Réficheur considère que parce que Jeff Jones a demandé ça, il a fait un caractère spécifique pour lui qui était noir. On peut le lire comme ça, on peut aussi se demander si justement Jones voulait éviter les critiques sur le racisme avec le personnage de Cyborg. Et l'autre reproche étant évidemment qu'il euh, a demandé à Cyborg de jouer, enfin à réfléchir de jouer Cyborg comme Quasimodo, c'est-à-dire avec une posture plus, de, plus dominée que dominante, moins, moins sûr de lui, etc. Ça en l'occurrence, je ne sais pas si on peut qualifier ça de racisme, mais ce qui est sûr, c'est qu'il voilà, y, y a une batte presse qui s'attaque à Jeff Jones en ce moment. Quelque part, Thériault à côté, lui, dit que qu'il a été très professionnel et qu'il n'a rien fait de mal. Amada en dit autant. Euh, la plupart des, des mecs qui en ce en parlent, à part Fisher et la collaboratrice de la série Krypton où là pour le coup il avait vraiment un peu déconné. Il avait même déconné, on peut le dire, en justement euh, s'octroyant des, des prérogatives qui n'auraient pas dû
0: s'octroyer. Euh, ouais, puis voilà. y a, en fait, en fait, tu veux pour moi la donnée là-dedans, c'est que euh, en fait c'est il y a un contexte, il un contexte qui est problématique sur la, la la façon dont les personnages noirs sont traités dans les productions hollywoodiennes et ça tu, c'est indéniable euh, il enfin, y a plein de choses qui le montrent euh, même le, ce, que, ce que disait John Boyega au, au moment de Black Lives Matter en fait, euh, c'est, c'est un, dans un sens et en fait c'est devenu un, un tel bourbier parce qu'il y, y a aussi un constat qui est fait que euh, quand tu regardes le, 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 la Snyder Cut, tu t'aperçois que tous les personnages qui ont des arcs qui sont restaurés sont tous des personnages appartenant, appartenant à des minorités que ce soit Cyborg qui a un vrai arc de, perso- de, de personnages de personnes euh, que ce soit... Euh, Ryan Choi Ryan Choi qui est, qui est donc asiatique et Iris West aussi qui est, qui est donc qui est noir américain Les Amazones de couleur aussi sont beaucoup plus nombreuses dans ouais. la scène du flashback il y a beaucoup plus de personnages de couleur Donc à partir de ce moment-là c'est effectivement très difficile de ne pas avoir une lecture euh, sur l'angle racial et de, et de voir vraiment une volonté raciste en fait, de, d'éliminer tout, tout personnage de, de couleur euh, dans ce film mais le problème c'est qu'il y a aussi tout un, tout un bordel de prod euh, de tonalité et de cut en fait, pour avoir un film à deux heures par rapport à l'exploitation des stades de cinéma ce que Chris Theriot a rappelé en fait dans, dans son interview aussi par rapport au en fait qu'ils lui ont enlevé une demi-heure de film dans BVS pour avoir plus de, d'exploitation en salle par jour euh, ce qui avait été dit d'ailleurs par l'ancienne équipe de, de Comics Blog à l'époque et sur bah, voilà ils se sont pris des tombeaux d'insultes et de merde pour l'avoir dit euh, donc ça permet aussi de, de, de voilà il y, y a quand même plein de choses qui, qui, qui sont à, à faire avec du recul c'est vrai que Ray Fisher pour le coup le portrait qui est fait au, au moins permet d'avoir enfin moi, ce que j'ai toujours demandé. C'est des critiques euh, des, Voilà, des détails sur ce qui s'est passé. Et c'est, mais par contre, c'est vrai que la défense de, du représentant de, de Jones, elle est très maladroite. Dans le sens où il dit. Euh, euh, mais il peut je ne suis pas être... blanc, je suis libanais. Ouais, alors, ça, honnêtement, mais...
1: j'ai, j'ai quand même 7 ans du coup, d'écriture de comics, faire enfin de, de presse comics dans les pattes. J'ai très rarement, je, ça a probablement dû arriver, mais j'ai très rarement entendu Jones dégainer cette carte-là. Bien sûr. Généralement, il se présente comme un scénariste blanc, ce qu'il est euh, dans la vie civile je sais pas, c'est vraiment, c'est vraiment comme dire, euh, non, non, mais je suis pas raciste, euh, j'ai un grand-père qui a fait Auschwitz, tu vois. C'est non, tu, tu dégaines pas ça. Si, si tu as fait. Après, de c'est pas. Lui. C'est, tu, si c'est... tu t'excuses, mais si ouais. t'as pas fait de conneries, t'as pas, t'as pas à sortir ça, en fait.
0: Non, mais après, le fait, le fait qu'il a été marié donc, à une femme noire pendant 10 ans et que sa nouvelle compagne est asiatique. Et oui, enfin, bref, il y, y a quand même des. Y a, voilà, ils utilisent tous ces arguments sur le fait que. Pour, pour justifier que non, c'est, c'est pas raciste. Moi, par, par exemple, par rapport au fait que Segg, elle, dans, dans Krypton, euh, qu'il ait refusé que ce soit euh, donc, l'acteur de. Euh, René Jeanpage, Page donc, euh, qui est dans The Bridg- Bridgerton Chronicles qui euh, est un acteur noir américain euh, voilà, qui n'est qui pas voulu que, que, que le grand-père de, de Kalel soit, soit soit Renoir euh, je l'entends moi parfaitement du fait que c'était une série qui clairement clairement appuyait tout pour ressembler à Man of Steel et que donc euh, c'était logique en fait de, de, de construire un imaginaire dans lequel voilà le, le Saguel en fait ressemble plus ou moins à, à, à comment il s'appelle à Henry après par contre c'est oui, vrai Joël, que hein, même, par contre il y a un truc qui est vrai dans ce qu'a dit dans ce que dit euh, l'actrice euh, le, non non pas l'actrice non non, non mais y a, par contre le... le, le, le voilà le, le truc sur l'actrice à, la, à laquelle Jeff Jones lui a demandé de ne pas changer de, de coupe de cheveux par rapport à deux, éco, deux, deux époques temporelles et l'actrice lui répond mais c'est un truc de, de femme noire de changer nos cheveux régulièrement et lui lui a dit non c'est pas le cas ça serait que c'est con. Voilà, ça clairement, c'est ça c'est, ça, c'est, c'est très, très con. D'accord, c'est pas, euh, parce c'est pas, que c'est pas pro et c'est con. C'est, voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, par contre, je disait que Ray Fisher, pour une fois j'étais d'accord avec lui sur cette défense là du on voulait un, un, un jeune Henri Cavill sur le fait que, ouais, mais les Odds sont, sont Renoir dans, dans Krypton. Les Odds les ne ressemblent pas à Michael Shannon. Donc, tu, tu comprends aussi que l'argument est difficilement recevable. Après, techniquement, les L, par rapport à Kael, c'est une naissance naturelle et pas euh, des clones, justement. Enfin, oui, bien, sûr, bien sûr Donc, il y, bon, y, mais... Mais
1: y, a, y a tout
0: un, un truc à tirer. Moi, si tu c'est, veux... Peut, que, par, par contre, ce que je voulais finir là-dessus c'est, Non, je suis désolé. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Mais que voilà, parce, parce que tu peux, effectivement, il y a cet angle de lecture qui peut te voir et en même temps, quand tu regardes aussi Jeff Jones qu'il a fait par le passé, avec la création de Simon Bass, de Jessica Cruz, avec tout ce qu'il a écrit. Le personnage de Cyborg est dans la Justice League. Bien sûr, c'est, et, c'est lui, Jones, et c'est lui euh... est, qui, qui a mis Cyborg
1: dans la Justice League. C'est quelque euh... qui a co-créé la série The Flash avec Greg Berlanti, dans lequel la famille West est noire. Voilà. Donc, donc Après, c'est pas, entre guillemets, ils insistent pas sur le côté noir, mais... En fait, si tu veux, le problème, c'est moi que j'ai, c'est ce que je voulais dire. C'est, euh, j'ai vraiment pas envie de défendre Jeff Jones. C'est pas mon, c'est pas mon rôle de non. base. Je suis pas son avocat. Je suis pas son et bon puis publiciste. c'est pas
0: nous. Enfin, le truc, tu vois, c'est là aussi et toute la limite du discours. C'est pour ça que moi, j'ai pas forcément envie de m'étendre plus là-dessus. Ouais, On euh... deux comptes blancs. Qui... Ouais, ouais, c'est, c'est ça, ça. C'est, c'est pas à nous de dire qu'est-ce qui, en fait, ce qui, ouais, a, ce ça, qui ce que est. Que raciste, dire, tu vois, justement, euh, moi, en fait, je
1: Je pense que Jeff Jones c'est pas raciste Par contre, justement, je peux pas dire que des collaborateurs de couleur qu'on travaille avec lui ne se sont pas sentis. Enfin, se sont sentis illégitimement. Euh, victime de racisme voilà, ordinaire ou commun etc par contre vraiment euh, moi bon, je suis content qu'il sorte de la boucle hollywoodienne quelque part c'est un peu triste que ça se passe comme ça si ça permet, et c'est ça justement le fond de la question, c'est qu'on aurait tous envie de dire « mais non, John Jones il n'est pas raciste, la preuve, il y a ci, il y a ça et tout ». Moi, je l'ai fait, quelque part, justement, je pense qu'il faut quand même rappeler ça, parce que même si le mec s'est mal comporté, il, faut, il s'est quand même mal comporté, tu vois, il a quand même vraiment, il a participé à planter le couteau dans le dos de Zack Snyder, comme les Romains avec César, et qui aurait pu se retourner et dire « tout coque Joff », euh, ou « et tout joff », comme disent les Américains. Apparemment, il faut dire « et tout euh, brouté et pas « tout coqué mi fili". Les Américains disent ça, c'est bizarre. Bah,
0: moi je le dis en latin et puis c'est tout. Ouais, bah
1: voilà. Euh, mais tu vois, voilà, ça, c'est un truc, c'est que moi j'ai pas envie de le défendre. Quelque part, j'ai pas non plus envie justement de euh, absoudre ce qu'il a pu faire parce que justement, c'est un autre contexte. On n'a pas eu les plus compréhension. On n'était pas là. Mais quand même, euh, tout ça quelque part contribue à densifier un peu le bourbier de production que ça a été.
0: Ça le complexifie. Ouais.
1: Les manques de respect qu'il qui a pu y avoir, le manque de communication parce que même si Ray Fisher. enfin maintenant, on sait qu'il a essayé de faire monter ces problèmes-là en fait. Et que, que soit légitime ou non, que Joe Jones s'est lui répondu, euh, je suis pas raciste, j'ai une femme noire, ce qui serait horrible comme, comme répartie, ça ne sort que maintenant et ça, ça montre entre guillemets que personne s'est, n'a communiqué, que personne s'est parlé, qu'il y a eu un pouvoir hiérarchique qui a écrasé le truc. Quelque part c'est bien justement que le, le truc de Chris Theriot tombe en dernier parce qu'il rappelle quand même que le problème il est beaucoup plus vieux que ça, hein, que dès le début de, de BVS, dès la création de BVS. C'est toujours la faute des exécutifs quoi, quoi voilà. ouais, c'est
0: ça, mais c'est surtout les exécutifs et les gars c'est quand même pour une grande partie des postes en fait en avec des noms qu'on connaît pas forcément et qui sont toujours en putain de place. Voilà, en fait, c'est hein.
1: ça, Cristario bah, la scène qu'il décrit justement est assez glaçante, il dit voilà j'étais à New York, on écrivait BVS à ce moment là. Et là je vois des mecs, et je sais c'est pas des producteurs parce qu'ils ont des costumes trop trop classe pour de producteurs. Et en fait eux on les appelle les intouchables parce que c'est, c'est grosso modo vraiment les mecs très haut placés qui en fait donnent des ordres aux producteurs. Et le mec si tu veux, il vient me voir et il me dit « tu devrais caster tel connard dans le rôle de Batman ». Déjà je dis « ok d'accord ». Et après il me dit euh, « ouais et puis on voudrait que euh, le prochain film y ait plus de blagues etc. etc. » Et là en fait tu sais que tu pourras pas y échapper. Tu sais qu'en fait le film il est pas fait dans, dans un intentionnel politique. Il est pas fait pour euh, raconter un truc, il est fait pour distraire parce que Marvel Studios le distrait et que les mecs qui signent l'échec, c'est eux qui ont le pouvoir. Et donc, quelque part, même la Snyder Cut, c'est ce que je répétais déjà au début la Snyder Cut n'est pas le vrai projet de Zack Snyder. Si on avait laissé faire Zack Snyder.
0: Mais Chris Teru dit je... que c'est pas lui qui a donné uh, Dawn of Justice comme titre. Hein. Et bah oui, bien sûr, et bien sûr. C'est un rajout. Et de toute façon, à partir d'un moment, il y a quand même eu, c'est sûr, à un moment, une version, je te dis, de Batman v Superman où vous n'y avait pas de troisième acte comme ça. Et au départ,
1: ça devait être l'adaptation de guerres Il avait rencontré Frank Miller à l'époque et tout, il s'en était parlé et Donc moi, j'ai tendance à me dire qu'en fait, quelque part, heureusement qu'il y a eu Joker, heureusement qu'il y aura The Batman, quelque part, Birds of Prey aussi, je pense, c'est fait sans trop d'ingérence, à part pour les scènes d'action, qui, quelque part, en plus, ont rajouté des bonnes choses dans le film. J'ose espérer que maintenant que Warner va voir la lumière au bout du tunnel. C'est aussi un truc qu'on peut rajouter, le mec de HBO Max, qui, a priori, en, en suggérant The Batman, dit que L'année prochaine, les productions sortiront au cinéma quand elles doivent sortir oui, au ben cinéma. Oui, mais en même temps, ils, ils,
0: ils, ils voient bien que... Vieille. Enfin, je, je pense on se rend compte qu'ils perdent de l'attitude dans faisant ça, de toute façon. Mais évidemment.
1: Mais c'est logique. Mais encore une fois, tu prends Joker, 55 millions de budget, 1 milliard
0: de box-office. Jamais tu fais ça avec du HBO Max. Imagine compte, bien, bien que bien c'est au
1: moins 600 millions de bénéfices. C'est énorme, quoi. C'est même, même en, en agglomérant la, mmh. la communication. Parce que la Snyder Cut, 70 millions de budget, mais il y a aussi une com, elle a été tapageuse. Tu vois, elle a ouais. été vénère, cette com. Tu vois, il a fallu la payer. Il a fallu payer les monteurs. Il a fallu payer l'affichage. À un moment donné, tu peux pas t'en sortir juste avec euh, 20 millions et quelques abonnés. quoi. Donc euh, voilà, moi c'est pour ça que j'ai tendance à me dire que justement c'est bien, tout ça sorte. Même si justement ça met George jeu dans la merde, déjà il savait ce qu'il risquait quand il a signé, je suis désolé. Il a pas été très professionnel non plus. Et justement, si ça permet à tout le monde de prendre conscience, c'est ce qu'on a déjà dit à l'époque de Suicide Squad, de prendre conscience qu'en fait ces films-là qui sont faits dans le feutré, dans le secret des studios, il y a vraiment des saloperies qui s'y passent, qui s'y disent des trahisons, une échelle de puissance qui, qui est niquée, où personne n'a de contre-pouvoir, et eh bien il sait bien que ça sorte en fait, tu vois. Et quelque part, moi je suis content, au moins pour ça, que la scène d'Orcode se soit faite, parce qu'imaginez-vous bien que si vous avez ce genre de conneries sur ce film-là, mais rappelez-vous Edge of Ultron, avec pareil, les scènes coupées, rappelez-vous encore une fois Fantastic Four, rappelez-vous Deadpool avec les engalades entre Tim Miller et Ryan Reynolds, il y a plein de productions de ce, à cette échelle de budget qui ont ce genre de débat en fait. Wonder Woman aussi, de Michel McLaren, McLaren qui aurait probablement je pense, était plus vénère que celui de Patty Jenkins et à un moment donné il faut quand même tu vois, mmh. prendre conscience que si on n'a pas envie d'avoir que des films de Yes Man qui juste bah, font rigoler et copient Marvel Studios parce que ça, c'est ce qu'il faut faire en ce moment, bah, il faut justement qu'on parle de ce qui, de, de, des saloperies qui sont perpétrées en interne.
0: Ouais. Et puis du coup euh, c'est, euh, c'est fini pour euh, le film New Gods et, euh, et le spin-off uh, The Trench ah, alors, ça, c'est pas mal. ça
1: bon, The Trench je pense que peu, peu de gens y croyaient encore ben
0: vraiment je l'attendais encore après, après je me disais de plus en plus le film le Aquaman 2 part en tournage The Trench c'est censé se dérouler entre les deux donc oui il y avait, ouais. il y avait quand même une grosse anguille sous roche c'est, ce c'est qui vont faire sauter aussi le film Amazon hein. oui ah bah pff. parce que c'était la même logique ouais, ouais. c'est
1: genre un préquel spin-off qui se passe entre le deux. Ouais, ça, ça peut être décalé
0: ça peut être déplacé sur HBO Max ça, hein, techniquement bah euh, mais le problème c'est qu'ils ont perdu de l'argent avec Wonder Woman donc, euh... ouais mais ça ils, ils l'ont, ils, ils, c'est, un, c'est un truc ils, étaient, ils ont validé le troisième film donc c'est quelque chose qu'ils savaient que ça allait arriver parce que la période faisait que. À Mais aucun toi, moment, le film toi aurait tu pu dis ça rapporter. C'est mec normal. Tu vois.
1: Mais quand, rappelle-toi ce qu'on vient de dire, les mecs qui dirigent ces oui, mecs-là. Et en plus, là, maintenant, ils ont un nouveau étage de, de hiérarchie qui a été, été qui a vu. Ah, Ténet ça a fait que 200 millions. Allez, hop, tout sera joué au max. C'était un mauvais calcul, c'était idiot de le faire. Ils l'ont fait en catastrophe parce qu'ils se sont bêté la gueule avec Ténet qu'ils ont essayé de lancer au forceps. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est, c'est très court terme, c'est actuellement au Bros. Je pense pas que. Mm. En tout cas, une New God, avec. Une, Tom King au scénario, ça me fait chier ça par contre quand même. Non non pas que j'ai particulièrement besoin qu'il y ait un film New Gods, parce qu'au demeurant les BD sont ce qu'elles sont, c'est Jack Kirby, c'est extraordinaire, il n'y a pas besoin d'avoir une adaptation, et puis ça aurait probablement pas été au niveau graphique, vu ce qui a été fait avec avec les fonds en lave, euh, les fonds verts en lave de de l'Apocalypse. Peut-être d'ailleurs que c'est une conséquence indirecte, je ne sais pas, mais, mais
0: c'est ce que disait le, le, le papier du reporter qui disait quand même que en fait, si le projet était annulé, c'est parce que voilà New Girls il y a aussi Darkseid et que grosso modo, ils, en fait, ils avaient vra... ils, ils veulent vraiment couper les ponts avec euh, Snyder. C'est stupide, c'est Comment stupide. Faire un univers DC mais, sans, sans Darkseid Non mais c'est non seulement stupide et en plus c'est qu'on peut séparer, c'est, c'est un peu comme le, le truc avec euh, Krypton, tu vois, c'est que c'est hypocrite parce que euh, on va mettre un film avec deux Batman dedans, euh, alors qu'en plus il y aura un nouveau film. Batman qui va arriver, donc il y a eu deux Jokers en simultané. euh, Le flash arrive à la télévision, euh, machin. Donc il n'y a pas de souci à avoir deux versions d'un même personnage, mais le problème, a priori, c'est que clairement euh, ils veulent quand même se débarrasser de, de la période Snyder. Et donc The Flash, a priori, est là pour faire ça, pour faire la, la, sûrement la, le, le, le au revoir officiel de, de Ben Affleck. Et donc, il était hors de question de, de, de mettre en route un projet qui fait intervenir un personnage euh, qui est censé être en plus le, le pilier de, du, du, de l'arc narratif de, 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 de Zack Snyder. Oui, bah
1: oui bah c'est le vrai boss de la fin. Quoi. Ouais. Après, euh, je pense qu'ils auraient pu se démerder pour justement mettre la poussière sous le tapis en assumant du coup que c'est le Justice League de Whedon qui est canon et que du coup bah il n'y a pas Darkside dedans il peut réinventer un nouveau Darkside et tout
0: ouais, Donc, tu ouais mais tu sais très bien comment une certaine partie du fandom se comporterait dans ce mais cas.
1: en fait moi je suis surtout embêté pour Tom King qui est quand même vous euh, à il écrit des bonnes BD hein, c'est bon oui non il, mais... a, il a sa
0: série de despionnage aussi hein, toujours en préparation après
1: justement c'est vrai que je dis ça mais quelque part j'aurais pas envie que ça se un Job Jones qui plaque les BD pour devenir un scénariste bah, de ouais, cinéma, non, mais c'est ça, mais... parce qu'il est trop doué pour enfin désolé euh, Waiter il est trop doué dans la BD pour se barrer du roman il a encore un truc à il a encore de des intéressant à faire une fois qu'il aura bien pillé d'essais. Mais c'est moi, ouais, c'est juste moi j'aurais bien aimé avoir un
0: petit Orion. Oui, mais, mais ça arrivera, réelle, ça arrivera, quand même, hein. ça arrivera.
1: Ouais, peut-être.
0: On a encore 30 ans devant nous avant de prendre la retraite, donc ça, ça arrivera d'ici là.
1: Peut-être, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est annulé et Warner Bros. du coup bah, se recentre sur les projets Zatanna et Blue Beetle. Tout en se
0: prenant une bonne sauce euh, des enfers, quoi. Et là, et franchement, et comme, c'est. Comme on l'a dit, hein,
1: aucun crossover à l'horizon. À part Flashpoint, euh, il ouais. n'y a, a pas de, personnage, de film avec plusieurs personnages.
0: Non, mais ce que je voulais dire, par contre, c'était la, le truc, c'est qu'en ce moment, c'est Rainon euh, c'est, Rayland, c'est euh, la pluie de feu de tous les côtés. Parce que d'une côté, t'as les, le, le Snyder Fan Club qui, 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 qui enfin, je sais pas s'ils harcèlent, mais en tout cas, qui spamme beaucoup euh, ce street d'histoire. Et en même temps, bah, t'as, tout aussi, t'as tout un autre tombeau par rapport aux histoires avec Fisher, Jones, tout ça, et Chris Theriot, qui leur tombe sur la gueule. Parce que bah, c'est quand même aussi, euh, bah, ils ont fait de la merde. quoi. Il y a clairement plein de merdes qui ont été faites. Donc en fait, là, il n'y a personne qui est content. C'est, euh, c'est tout contre eux, quoi. Moi, je pense que Zack Snyder est très content.
1: <rire> Quelque part, euh, c'est vrai que pour, vu, lui, c'est vrai guise, que pour hein. lui,
0: c'est vrai que pour lui, bah, il a eu la si... meilleure campagne
1: de, de, de com pour son film sur Netflix. Là, hein. euh...
0: C'est vrai aussi. Parce que là, du coup, le pro, il, ça sort dans l'âme. Mais... C'est vrai que ça, ça va quand même le passer. Après, il faudra voir le film à quoi ça ressemble, à quoi, ça ressemble quoi. Mais ça, ça... faut pas non plus que ça le passe en statut de en réel statut messianique et parce qu'il euh, a eu gain de cause contre un studio pourri, quoi. Tu vois, mais. Euh... Ah, de monde trop oui sûrement j'en montre souvent trop bah alors du coup on va terminer avec cette nouvelle bande-annonce pour Black Widow qui finalement donc, sort au, au cinéma et sur Disney Plus en juillet prochain tu et, et donc de Pipoudou, il, faut, euh, il faut relancer Pipoudou saison 2 de sa sortie c'est et vrai ouais. le premier épisode est sorti c'était ouais, vachement tout bien à fait. Ouais, bah, c'est quelque part c'est un peu notre ligne oui, quelque oui. Part. Bah oui, mais on t'inquiète peut... pas qu'il y a un des mails qui a été envoyé à Balak, mais que celui-ci n'a pas été ouvert. Donc euh, voilà. Je crois que j'ai le mail du communicant de la boîte, si tu veux. Non, oh, je, je veux crois.
1: bien, je veux bien, je veux okay, bien je le Oui. Donc, euh, et voilà, donc, ça y est, la date a été calée. Donc, comme on l'a dit, euh, Disney a aussi décidé de trahir les salles parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Il y a mal à donc, la barre. Y a mal à... Quand il <rire> y en a marre. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas la chronologie des médias, et donc tu peux très bien. Sortir un film au cinéma et te dire « Bon, personne va aller le voir, du coup, allez, 30 balles sur Disney, plus boum boum, plus l'abonnement, 36 balles, euh, enfin, pour ceux qui ont que la, la formule de base. » Donc oui, maintenant que la date a été calée, euh, excusez-moi, je suis très corrosif, hein, euh, ils peuvent recommuniquer dessus, donc nouvelle bande-annonce avec un, un peu plus d'images, on voit davantage de scènes de l'enfance de Natacha et de euh, Elena on voit du coup que c'était bien une fausse famille, un petit peu à la The ce qui a été créé pour infiltrer probablement les États-Unis. Que, euh, bah, a priori, voilà, ça va, ça, ça va plus jouer sur, sur, sur cette corde-là. On voit un, un peu plus Yelena, ce qui permet déjà d'amorcer en fait la transition vers la nouvelle Black Widow. Le Taskmaster est pas beaucoup plus bavard que euh, dans les vidéos précédentes. J'ai très peur qu'ils en fassent une sorte de golem muet et peu intéressant, ce qui est dommage du coup, parce qu'il a quand même de la personnalité aussi. Mais voilà, c'est, c'est vrai que c'est compliqué de s'emballer sur un film qui a été déjà tellement montré et qui, quelque part, était déjà pas super utile à la base, puisqu'il se passe dans le passé. Il a été fait pour capitaliser sur la mort de, euh, de Natasha comme Solo, le film avait été fait pour capitaliser sur la mort de Han Solo dans Star Wars 7. Donc, Strat Disney, hein, tu, jamais rien ne se perd. Effectivement. Euh, peut-être que ce film-là, en fait, ils auraient juste dû le balancer sur Disney, en fait. Parce que c'est vrai que je, j'ai du mal à voir comment ça va créer l'événement. Après, quelque part, Falcon seras et Winter pas de Soldier. Tu ce que tu dis c'est... sur
0: la, le désespoir pop culturel euh, des gens. Oui, non, mais je suis d'accord.
1: Mmh. Enfin, en tout cas, sur ces sur ces derniers restes, si tu veux, qui auraient de sortir l'année dernière à l'époque où justement il y avait un il y avait pas de beaucoup de concurrence en face. Là, par rapport à l'embouteillage qui s'annonce de sortie, moi j'attends plus beaucoup. Enfin, j'attends beaucoup plus No Time to Die, par exemple, que ce film-là. Mais je te dis, par rapport à Falcon et Winter Soldier, comme ils sont, on est déjà un petit peu dans la période Marvel, espionnage et compagnie, même s'ils n'ont pas joué sur des liens entre les deux. C'est ça qui me paraît curieux, en fait. Ils auraient pu placer Yelena à ce moment-là, en fait. Mais ils vont la mettre dans Hokkaï. Probablement parce que, tu sais, Hokkaï et Black Widow, avec euh, Budapest, Meku, et compagnie. Que là, ça me <rire> saoule. « bon, enfin... ah, Tu te souviens de Budapest C'était bien !» Putain, mais ils ont que ça. Dix ans, ils ont fait la blague. Hein. Dix ans. <rire> ça m'énerve. Ça qu'il s'est passé quelque chose de ouf à Budapest. Mais hein, ouais. Il faudrait... Ils n'ont jamais parlé, en plus, tu vois. Moi, je crois que, la... que le film raconterait ça, en fait. tu vois. Mais non, on ne saura jamais Ils Budapest. ont dû faire une... Voilà. Il bon, y a eu des morts, a priori.
0: Ouais. Moi, je pense à autre chose. Mais une partouze, oui, d'accord. <rire> Complètement.
1: Donc, ouais, voilà. Euh, c'est un petit peu un non-événement, j'ai l'impression. Ouais. Et quelque part, c'est pas grave. Ils ont déjà assez d'argent, ils n'ont pas besoin de
0: nous. Effectivement, et donc on va conclure le podcast de cette façon, effectivement quand même avec un petit mot, allez sur le site de Bobby Pills pour regarder le premier épisode de la saison 2 de Pipouzou, qui est une formidable mise en abîme du, bah, du parcours chaotique et compliqué de, de la série d'animation, parce que euh, ouais. de pourquoi c'est compliqué de faire des séries pour enfants avec des bits. Ouais, alors du coup c'est une série pour adultes avec des personnages oui, enfantins. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est tout du porno preschool. cool c'est vrai. Allez euh, c'est la fin de ce podcast, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous faire vos retours à, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux n'oubliez pas surtout que c'est partager le podcast qui est le plus important pour pouvoir euh, nous permettre de simplement vivre euh, et pour rendre pérennes les émissions et euh, voilà, on est content <rire> J'ai pas trouvé comment... Le début était conclure. bizarre, la fin était chelou. Ouais, c'est voilà. ça. Mais on espère quand même que ça vous a diverti, que ça vous a enseigné des... Enfin, enseigné, non, c'est un grand mot. Appris. Euh, voilà, que vous, que vous avez appris quelques trucs, des, des choses. Par on exemple, es... que le méga est trop stylé. Par exemple, pas Donc du les tout. Les chat c'est triste aussi. Ouais, c'est ça. <rire> Absolument pas. Ce rend les trucs qu'il fallait pas retenir. Et euh, bah, on espère vous revoir très bientôt pour les prochains podcasts. Salut tout le monde. Salut